0: Asesino poetas, soy un asesino de poetas, con mi desprecio los sumo en el Hades, con mi ignorancia los hago desaparecer, soy un asesino de escritores, no los leo y así de simple desaparecen de mis estanterías, asesino libros con tan solo olvidarlos, soy un asesino de novelas, las envío al desván o al trastero, soy un asesino de personajes, los creo, los aplasto, vengo en ellos las afrentas de la vida, Vengo en ellos las afrentas de mi vida, me vengo en ellos. Soy un asesito de daga dorada y aviesas intenciones, de bolígrafo despiadado, redacto condenas de mu a muerte en Dina Dinacuatro. Soy un asesino de poetas, de párrafos, de frases, de palabras, y por encima de tantas palabras desgastadas, aún me quedan fuerzas para gritar y cagarme en vosotros. Casillero del Diablo, José Carlos Rodrigo Breto. Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
1: Tomaré un café solo y una copita de absenta.
0: Buena elección. Para mí un café americano. Gracias. Enseguida. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? Hola,
1: hola, Jan. Solo se me ocurre decir una cosa. Tan, tan, Hay una canción de Precious Boys que se llama que se llama Wedding Wedding in Berlin, que empieza con eso, ¿no? Tu, tu, tu,
0: tu. ya Es la típica. Ya queda poco, ¿eh?
1: Pues ya queda poco y, y claro, eh, has aprovechado para hablar de bodas literarias este año, lo cual es algo eh, muy curioso porque los títulos de las novedades de tus libros han venido de la mano de bodas Así que dentro de un año tendremos patucos literarios o eh, pañales literarios y tener que publicar libros que
0: contengan este tipo de palabras. Es todo un reto en sus títulos. Ya, ya estoy recibiendo presión en el café. Uh, no, no, eh, yo soy muy escéptico en las cosas del destino y todo esto, pero la verdad es que fue absoluta casualidad. O sea, no estuvo para nada buscado, pero justo el mes en el que me caso... Uh, He sacado dos libros, o voy a sacar dos libros, que están muy relacionados con, la, con, con las bodas. Pero bueno, con bodas que preferiría que no marcaran la mía, porque en un caso es la tercera boda de Costa Saxis, que cuenta la historia de una mujer que se casa tres veces, es decir, que esta sería mi primera boda, pero no mi última boda, que tampoco es el objetivo cuando uno se casa, y la otra boda es bodas de sangre que es la primera parte de la trilogía rural de García Lorca, que también preferiría que no acabara como aquella boda. O sea, son un poco bodas indeseables. Pero sí, para bueno, la casualidad, mm, ha ido así. No, no, pero no estaba para nada buscado. Antes de entrar un poco en estos dos libros de sobre bodorrios, te voy a eh, hacer
1: una reflexión eh, que me, a mí me atormenta desde hace años. ¿no? Cuando éramos eh, infantes, tú quizás eres de otra generación, pero yo recuerdo con cuánta alegría y con cuánta despreocupación y de qué manera irresponsable ibas, por ejemplo, cargado con el agua de las témperas, que habías estado en clase de dibujo, que en mi época se llamaba plástica, haciendo guarrerías y tal, y, ibas, y iba, había gente delante para tirarlas. Y ibas diciendo, paso, 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 que mañana me caso. Y, sí. y decías eso cuando eras niño, ¿no? cuando ibas muy cargado, llevabas algo que manchaba, paso, paso, que mañana me caso. Y ahora pienso cuán alegremente se pronunciaba esta frase y con qué, con qué ignorancia más tremenda? ¿Con qué ignorancia
0: de lo que supone esto, tú.
1: Bueno, pues, eh, oye, mira, eh, este señor, del que solo se me queda de momento el apellido Taxis, uh -huh. me alucina.
0: Y me alucina que haya sacado otro autólogo. Te va, te va a encantar porque además comparten muchos puntos con Cabadías, aunque la escritura es completamente diferente. Sí que comparten que ambos son poetas um, y ambas, tanto La Guardia como La Tercera Boda, es la única novela que escribieron ambos. O sea, ¿Qué les que pasa a los griegos que, de... que producen solo uni escritores? totalmente, griegos, es mi especialidad <risa> y luego a Trilogía Rural de Lorca que saldrá el 21 de septiembre que está ilustrada en todo color es, es un sueño hecho realidad esta Bueno, yo, yo
1: creo que con lo de Lorca realmente te has, marca, has marcado un gol por todas las cuadras ¿no? porque unir las tres y además presentadas como las
0: presentas y con lo que a la gente le gusta Lorca y tiene, y tiene mucho sentido hacerlo en una sola edición porque de hecho sí. uh, Lorca ya lo imaginaba como una trilogía de la tierra española. Las tres obras están pues ambientadas en el mundo rural de, de la España del, del siglo XX. Eh, y además, las tres están uh, protagonizadas por mujeres que, 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 que sufren algún tipo de, de represión, ¿no? de cadena. En el caso de bodas de sangre, es la primera cadena eh, que tenían que sufrir, que era el matrimonio. El, segun, el segundo es yerma, que es la maternidad. Y el último es, es la casa de Bernarda Alba, que es la viudedad. ¿no? Son las tres cargas que tenía que sufrir la mujer eh, en, los, en tres épocas de su vida, que marcaban su vida. ¿no? Y en las tres, yo creo que Lorca... bueno um, ...dejó toda su, mucho de su sufrimiento en, en su condición de homosexual en la España de la época... ...lo canalizó a través de, de la figura de la mujer, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Obras, y para mí, bueno, son mis obras favoritas de la literatura española... ...quizá al lado de, de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Uh, pero sí, sí, ¿no? Muy, muy feliz... Um, ...y además es que, es que este... ...también muy feliz por este café de Mendel que es especial... ...no lo hemos explicado esto aún... ...pero es muy especial porque estamos hablando de un café doble. ¿Tú eres de café doble? Yo soy de café doble y tri triple e
1: incluso incluso cuádruple. Bueno, e incluso bueno. Incluso aquello que, que también nuestros, nuestros mayores llamaban un trifásico, ¿no? Que era, un trifásico era café con eh, algún elemento alcohólico y con... Eh, otro elemento alcohólico, es decir, el típico carajillo de toda la vida, el típico sol y sombra, más café, anís, coñac y café, un trifásico.
0: Madre mía, cafeína y alcohol, menuda bomba.
1: Bueno, oye, vamos a ver, en Galicia se fabrica el, el, el licor café de toda la vida y en la zona de Valencia y Castellón toman ese, ese cóctel tan, tan bonito y tan amable que es el Please Play, que es el licor de Cerol con
0: Coca-Cola. Cómo te lo conoces, eh? Te pone, pum 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 pum, pum 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 pum. Esto, esto te despierta, esto estoy seguro. Seguro, seguro. Te despierta y te despierta contento, tiene como esta doble virtud. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que decía, que este café es muy, es muy importante y muy especial. Primero, porque por primera vez en todo el Café de Mendel vamos a hablar de una novela de un autor que forma parte del Café de Mendel que es una novela de José Carlos Rodrigo, una novela sí, tuya, que me he leído, que he tenido la oportunidad de leer. Uh, y en segundo lugar, lugar, porque es un café doble. Um, este mes, somos muy conscientes de que nos pasamos un mes, no sé si fue el mes de junio, que no encontramos el momento, um, y somos conscientes de que, que este mes os debemos, uh, bueno, este año os debemos... Una, un café de Mendel extra y como especial de verano de este año teniendo en cuenta que normalmente se tiene más tiempo para leer y nosotros también hemos tenido más tiempo para leer, hemos leído mucho tenemos lecturas um, acumuladas y también preguntas acumuladas hemos hecho, hemos decidido hacer un, un café doble así que este mes de agosto va a haber doble episodio del café de Mendel, del que esta es la primera parte. Pues sí, porque en julio en julio me he leído 24 libros
1: ¿Y en agosto? En agosto estoy leyendo menos porque estoy enfrascado con una triple lectura que es Solenoide, La Broma Infinita
0: y Patos New Report. Eso, de eso... de, 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 deja que me centre en La Broma Infinita porque a mí esto me interesa. ¿Qué estás tramando ahí? Porque yo me he animado a última hora. Ya tengo el ejemplar aquí, te lo estoy enseñando. Um, me ha no, es el soy... ejemplar, bueno, no el de bolsillo
1: no es el que tenían en la librería aquí en Andorra no no, no es el bueno vamos a ver bueno vamos a ver la, la broma infinita pasa yo creo que pasa por ser el libro eh, más complicado la, la novela la novela porque claro me puedes decir no le, la crítica de la razón pura es más complicada ¿no? no la novela más compleja más desafiante y más imposible de leer y que, la, y que más gente ha abandonado no eh, bueno eh, hay muy poca gente eh, que se ha leído La Broma Infinita. Yo me la he leído en bolsillo y además la segunda vez también me la estoy leyendo en bolsillo, o sea que doble no temeridad la mía. Uh -huh. Y eh, partiendo de esa base y de que yo tengo un taller de La Broma Infinita en septiembre, eh, que ha tenido mucho éxito y se ha llenado muchísimo, pues he decidido hacer una lectura que, aunque el nombre es conjunta, sería mejor decir dirigida. ¿Qué consiste fundamentalmente? en un grupo de WhatsApp que he creado, eh, a través del cual yo voy a ir dando todos los días unas directrices en función, como una vuelta ciclista, a las etapas diarias de lectura, uh -huh. para que la gente pueda leer el libro, pueda saber qué se va a encontrar y pueda ir avanzando. Y si luego ya, bueno, pues no, no puede o lo abandona, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero por lo menos para que tengan un contacto y sepan de qué va, porque realmente es complicado y es complejo y entiendo que asuste.
0: Yo creo que La, la Broma Infinita junto al Ulises es una de las obras de la literatura universal que más intimidan y que por lo tanto más provecho se puede sacar de una lectura dirigida. Yo creo que el, el, la diferencia con conjunta es importante. Aquí uh, alguien la dirige, alguien uh, pasa una especie ¿no? de directrices, guías, tú vas a mandar sí, sí. diariamente unas directrices y, y ayudas. Yo esto lo hice con la Divina Comedia en, en el difunto blog eh, El Infierno de Barbuse um, y fue, bueno, yo es que estoy seguro que nunca habría habría tocado solo la superficie de la divina comedia sin eh, la guía de un profesor de literatura como Jesús, que además nos pasaba actividades, curiosidades, simbolismos, que sin eso es que la divina comedia te quedas en la superficie. Pues yo supongo que con la broma infinita debe ser un poco lo mismo, ¿no? Por esto se ha animado tanta gente. Exacto, bueno, pues esto es lo que voy a hacer, ¿no?
1: Yo eh, todas las mañanas, como me levanto muy temprano, no tengo problema, primera hora, ya dejaré grabados varios mensajes de voz, que son como mini talleres, explicando un poco lo que se va a encontrar la gente en ese tramo de lectura, sin destriparle la lectura, pero diciéndoles algunas cosas importantes. ¿no? Pues por ejemplo, cuando lleguen a la nota donde se desarrolla toda la cinematografía del de padre de los Incandeza, que es la familia protagonista, pues que la gente no la salte y la lea, porque dentro de esas notas de un montón de películas que son inventadas se desarrolla la novela. Pero bueno, esto ya lo iré contando más en profundidad, ¿no? Y daré unas directrices generales el primer día de cómo se debe abordar el libro. Por ejemplo, si no lo habéis leído, por lo menos consultad un resumen de Hamlet. ¿De Hamlet? Hamlet es crucial para entender la broma infinita, ¿eh?
0: Bueno, de hecho, el título de A Broma
1: Infinita proviene de Hamlet. Proviene de un verso de Hamlet. Empieza empieza dialogando con Hamlet. Y, por ejemplo, una de las productoras de, del padre, ¿no? de, de Incandenza del padre, el cinematógrafo, se llama Paul Yorick, el pobre Yorick. Que es precisamente el. Como con pobre Yorick, es lo primero que dice Hamlet cuando tiene la, el cráneo de Yorick en la mano. ¿no? ¿Del ¿De que había sido un... su, su jardinero? Pues. No recuerdo ya, no recuerdo. Tengo, tengo tan verde Hamlet ya, de, la, la he leído tantas veces y hace tanto que no la leo que ya es... No, pero bueno, así que daré varias recomendaciones globales. Una es repasar Hamlet, ¿no? O por lo menos ir a un resumen, porque es que hay mucho de esto. Eh, pero lo que me llama la atención, yo quiero creer que, hombre, claro, es gratis, ¿no? La lectura y la gente, al ser gratis, se ha apuntado quizás demasiado alegremente. Mucha gente me dice, me apunto al, al club de lectura. Esto no va a ser un club de lectura. De hecho, hay claramente ya unas eh, prohibiciones, siento decirlo así, pero es la única manera de poder llevar a cabo el trabajo que quiero hacer, en el cual eh, solo y exclusivamente se va a hablar de la broma infinita de Foster Wallace, y si yo intervengo dos veces, por la mañana cuando doy las recomendaciones y guía, y por la tarde una hora de ocho y media, nueve y media, más o menos, que será cuando conteste preguntas relacionadas con, los, con, el, con ese día de lectura, ¿no? quiero decir que no eh, voy a dejar que la gente hable de otra cosa que no sea la broma sí. infinita. ¿Por qué? Fundamentalmente, ya lo comenté en algún momento, tú puedes eh, apagar eh, los avisos ¿no? En que no esté el grupo todo el día, porque claro, ya llevo, ya llevo 105 personas apuntadas. Entonces, eh, tú puedes apagar y que, y que no esté todo el día el grupo estresándote, pero cuando por fin, después de todo un día de trabajo, vas por la noche al grupo te puedes encontrar que tienes pendientes 300 mensajes por leer, ¿no? Y los 300 mensajes consisten en saludos. Hola, hola grupo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? O sea, y en cosas peores que saludos, ¿no? En eso,
0: ¿no? En, ¿Qué tal? En... de excursión, una foto del libro con las montañas de fondo, qué bonito. Sí, todo o eso, ¿no? O estoy leyéndome ah. el último libro de no sé quién, ¿qué opináis,
1: no? o me, mirad qué bien me salen las albóndigas sí, sí, sí. Eh, no, todo esto no puede ser, porque entre esos trescientos y pico mensajes estúpidos a lo mejor hay uno que pregunta algo de utilidad y, no, y generalmente pues ha quedado, ha quedado perdido ¿no? admito comentarios admito comentarios, oye mira pues resulta que me he leído no sé qué y he descubierto tal o sea que entre todo el mundo aportemos pero solo hablando de la broma infinita y del tramo o, de, o del tramo y de los tramos anteriores, que ya se han leído, pero no de los posteriores. O sea, que vayamos a todos a ritmo ¿eh? y que vayamos aportando, eso sí, pero nada de saludos, nada de tal, nada de memes, nada de memes, nada de, de nada, de nada.
0: Yo, yo, yo creo que es absolutamente coherente con la idea de lectura dirigida. Quizá en un club de lectura sí que dan para más a estas cosas, pero incluso en el club de lectura creo que también esta política está bien, ¿no? Porque, porque oye, si queréis hablar del tiempo, háblate en privado, pero si es hay que aquí vamos a leer. Quizás un poco antipático, puede parecer antipático este pero creo que al final todo el mundo lo agradece, porque un grupo se puede convertir rápidamente en un gallinero, sobre todo cuando hay tanta gente. Y sería un poco como hablando todos al mismo tiempo y sobre cosas que nada tienen que ver con el libro, ¿no? Así que, que, bueno, que tengo muchas ganas. Yo estoy en el grupo, José Carlos, ha admitido.
3: Claro,
0: mucho. Y, 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 nada, será el paso definitivo a leer, como decía, unos libros que me intimidan más, junto a Ulises. O sea, son como los dos libros...
1: A ver si conseguimos que lo leas y que... que ¿eh? El ritmo
0: intimida un poco, te lo tengo el que... El ritmo
1: intimida un poco. El ritmo está hecho para eh, el grupo duro de integrantes de mis talleres que leen 200 y 300 páginas diarias. Aquí, la, en la, en la etapa más larga, son ciento y poco. O sea, que está entre 76 y ciento y poco. Esas son las distancias habituales.
0: ¿Eh? O sea, esto no, no estoy seguro de si lo voy a poder seguir, pero como ya me contaste, yo tendré los materiales ahí. Y si quiero seguir mi mismo, risa, pues... quedarán en, Y además... Hay, además la lectura que se lleva a cabo desde el 15 de agosto hasta
1: el 30 de agosto implica dos sábados libres, o sea que también tienes tiempo para recuperar de acuerdo, bueno, pues eso, que la gente venga a leer venga de casa eh, afeitada, duchada con su desodorante puesto al grupo y con la eh, intención de leer a Foster Wallace
0: no de hacer otra cosa Oye Uh, yo ya no puedo esperar más Te tengo que comentar que me ha parecido que ha sido el diablo um, vale. Mi impresión Con que ha sido el diablo Se podría resumir con que es muy Tú Vale <risa> y, y eso es bueno, malo, regular <risa> Que cada uno interprete No, no, es bueno uh, pero, pero claro, me imagino a cara del que, este, de, del que escucha por primera vez El café de Mendel y digo esto Pues se va a quedar igual, ¿no? Um, pero yo que te conozco es que es muy tú. Y cuando digo esto es que la primera característica que llama atención, sobre todo cuando uno conoce, aunque sea solo por el café de Mendel, por la idea instantánea, por el contenido que crea José Carlos en internet, es que es que hay mucho de autobiográfico um, en este libro. Y yo ya que Casillero el diablo, que no deja de ser la historia de un escritor que ya no escribe y por lo tanto es escritor, ¿no? Es la primera pregunta que, que se hace. Sí, uh, contaremos, contaremos por qué es. Sigue, sigue. es. Es invitado, ¿no? Una convención uh, internacional de escritores y por X o por Y acaba decidiendo ir allí, ¿no? Y, y, y así es como arranca esta historia que para mí te tiene clarísimamente tres patas, tres naturalezas muy distintas ¿no? y, muy, y, y, que lo, y que lo marcan mucho. La primera es la que comentaba, ¿no? Cuando va a esta convención, se dirige allí y, y aporta una visión del, del conocido como mundillo literario, ¿no? Uh, bastante amarga. Bastante amarga. Y, de hecho, a mí me recordó bastante a Las bellas extranjeras de Mircha Carterescu. Ya sé que uh, este libro lo escribiste antes del de, descubrimiento de Mircha Carterescu. Totalmente. Pero, pero me, me encaja mucho que a ti te guste mucho Mircha Carteresco porque al menos en esta parte las redes extranjeras no también tiene esa visión irónica, amargada, del mundo literario como un circo como un show eh, y la, la impotencia del, del escritor dedicado a, a escribir a, a su arte eh, que ve como ese circo lo excluye completamente y se queda en los márgenes y ahí eh, me, esta parte, esta pata me transmitió mucho de cómo te has sentido tú como escritor um, y muy, muchos comentarios, ¿no? Que muchas veces hablamos aquí en el Café de Mendel, pues de las ferias, etcétera, tu, tu visión un poco amarga de tu experiencia en diferentes editoriales y en el, y en el mundo literario, ¿no?
1: Bueno, los tres, eh, los, los tres años del escritor sin escribir en la novela vienen de la experiencia personal, de que cuando eh, publiqué eh, mi segunda novela con la editorial eh, El Tercer Nombre, Kazkarama, ellos me pusieron una, una cláusula en el contrato que decía que durante los próximos 20 años cualquier cosa que escribiera tenía que entregársela primero a ellos. ¿no? Dado que con ellos había publicado El Vaso Canope y había publicado Kazkarama no y me habían tratado como si fuera una auténtica porquería, eh, me amargaba mucho la idea de que cualquier cosa que escribiera tuviera que entregársela a ellos entonces me metí en un atasco que me tenía bloqueado porque no quería escribir para dárselo a esta editorial y no sabía qué hacer porque 20, 20 años son muchos años ¿no? afortunadamente un amigo escritor que además es eh, abogado me preguntó ¿a ti estas editoriales según según pone en el contrato esta editorial esta editorial, según pone en contrato ¿te ha liquidado los derechos de autor alguna vez? y yo le dije nunca Nunca me han pagado nada. Y me dijo, pues entonces el contrato ya lo han incumplido ellos y es papel mojado. Por lo tanto, puedes publicar con quien quieras. Y aquello fue el desencadenante que me, me produjo la liberación y el poder volver a escribir. no
0: Así es.
2: Uh -huh.
0: Bueno, o sea, esto también hay mucho de ti. Claro. Pero, ¿no? O todo mucho. de ti. En, la, en las sensaciones que tiene el protagonista cuando es invitado en, el, en esta convención de Costa, en Costa Rica ¿no? de hecho, ahora estaba viendo la primera página del primer capítulo y dice no tenía en perspectiva retomar la escritura el desencanto, el vacío, eran enormes no solo era un escritor que no escribía también era un escritor que no tenía lectores y que sus libros eran imposibles de encontrar en las librerías y tenía cinco novelas publicadas ¿qué tipo de escritor era entonces? El último mono de la literatura universal. Sí, he sido el último mono de la literatura. Siempre lo he
1: sido, siempre lo he dicho y, y así, así me sentía, ¿no? Afortunadamente ahora tengo una editorial estupenda y una editora maravillosa que me hace sentirme escritor, pero eh, yo no me he sentido escritor hasta que empecé a publicar con eh, Ediciones eh, del Subsuelo, que esto es muy irónico, es sí. decir, el nombre de la editorial que me hizo sentirme escritora a partir de mi ensayo de Cadalé. O sea, últimamente solo mis dos últimas obras, el ensayo de Cadalé y ficción gramatical, ¿no? ¿Hasta bueno,
0: me, entonces... me que esto con la última pata, porque, porque tiene mucho que ver también con la última pata esto, eh, esta, esta coincidencia irónica. Pero la segunda, para mí, es la que hace, la que me indicó que Casillero el Diablo es una novela puente dentro de tu obra, porque tú, antes de Casillero el Diablo, um, todas tus novelas... Eran históricas sobre uh, el mundo nazi, ¿no? sobre nazis, etc. Um, y que ha sido el diablo es como el, el rara avis, ¿no? el que marca un cambio de tendencia, un cambio de paradigma en tu obra. Porque si bien los nazis están presentes, uh, están presentes de una forma muy particular. Y es que uh, a través de Analepsis vamos descubriendo cómo este escritor tuvo la experiencia de encontrarse uh, reflejado en, 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 una, en unas fotografías antiguas, en, en, una, en un personaje muy involucrado con la sociedad nazi, ¿no? Con, además con las altas élites nazis. Uh, y esto tiene mucha presencia, este juego de espejos. Uh, y, de, y, y, y también yo creo ¿no? que es como tus dos etapas como escritor, el anterior a que ha sido el diablo, y el que seas después mirándose a través de este espejo, ¿no? Exacto, el intento de Casillero del Diablo era de cerrar un
1: círculo y de no volver a escribir de nazis jamás. Que no lo conseguiste. Sí, sí. sí, No hay más que leer ficción gramatical para ver cómo he conseguido, he conseguido no hacerlo ¿eh? y volver una y otra vez al mismo asunto. ¿no? Hubo quien me dijo cuando escribí Casillero del Diablo, ahora empapela el mueble con todos los libros de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y no los veas, o véndelo o tíralo. El tonto digo, ¿no? Porque si no vas a volver, pues, pues no
0: lo pude evitar. No, no, tú caíste. No lo pude evitar, sí, 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 así es. Así que bueno, eh, sí. Es muy interesante el uso que le das aquí porque, porque impacta, consigues transmitir el impacto y aquí cabe destacar sobre todo el, el, el capítulo S eh, en el que vas a, vas a Auschwitz. Este es autobiográfico, me consta, porque tú me lo habías contado. Sí, eh, hay, aquí,
1: eh, hay aquí como, como varia, una mezcla de varias cosas. ¿no? Eh, el, el primero los años sin escribir y el desbloqueo, que luego te comentaré una anécdota sobre eso, y después eh, lo que ocurre en el campo de concentración de Auschwitz, que fui al principio de los tiempos, cuando era el año 89, el campo no estaba metido dentro del circuito turístico ¿no? de visite la Polonia, Imperial Varsovia, Cracovia y Auschwitz, no entiendo, no entiendo esto bien de, de, de los turoperadores y ahora hay guías y tal y cual yo cuando llegué al campo de Auschwitz atraviesas un, eh, atraviesas un parking y tienes como una especie de chalet que está ocultando el campo que está detrás entonces tú entras en el chalé atraviesas el chalé, entonces bueno en el chalé hay gente que trabaja está el archivo, está la librería, está la biblioteca está no sé qué, están las salas de reunión bueno, pues yo cuando en el 89 llegué a través del chalet allí no había nadie a través del chalet y sales del chalet y te encuentras con la puerta del campo Arbet McFrey, que es escrito arriba, y ya puedes visitar el campo, pues yo salí del chalet no, no vi a nadie entré al campo, no vi a nadie y estuve siempre solo, siempre solo visitando el campo experiencia. A ver, está empezó a ver. diluviar a diluviar y me metí dentro de una especie de, de caserón de cemento para refugiarme. Bueno, descubrí eh, cuando estaba dentro y me moví un poco, que estaban los hornos crematorios al lado, que era la cámara de gas original del campo de concentración de Auschwitz 1. Luego está Auschwitz-Birkenau que está a 3 kilómetros ¿no? Entonces descubrí que, está la, la, que estaba refugiado de la lluvia dentro de la, de la, de la, cámara, de la cámara de gas. Y allí estuve sentado apoyado en las paredes, ¿no? una cosa interesante, casi 40 minutos porque lo que cayó fue tremendo. ¿no? Me acuerdo que además desde esa cámara de gas te asomas por la puerta y ves la horca donde ejecutaron a muchos judíos, pero también a Rudolf Hoes, que era el eh, jefe del campo, que fue ejecutado allí tras los juicios de Nuremberg. Total, que cuando terminó de diluviar, con una tarde noche cracoviana horrible de frío y agua, y charcos y barro, salí y eh, descubrí que el campo estaba cerrado. Si había habido alguien trabajando, se había marchado y a mí me habían dejado dentro. ¿no? Así que volví a, a salir por donde ponía lo de Arbeck Maffrey, volví a entrar en el chalecito en el chalecito no había nadie, absolutamente nadie, recorrí sus eh, pasillos y oficinas vacías, llegué a la puerta, la empujé y, al, y la abrí y salí, o sea que alguien debía haber en algún sitio, porque no estaba cerrado, pero el campo había cerrado a las 2 de la tarde, en un horario muy polaco, porque es que a, a esas horas que yo salía a las 4 era de noche casi, salí otra vez al... de al... la tarde era de
0: noche?
1: Sí, sí, no... En ese invierno cerrado, porque era, era un invierno cerradísimo, era, era diciembre, y, y habiendo ese día de tormenta negro, 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 a las tres y media, cuatro ya es de noche. Pero a las dos ya, uf, era... ¿Sabes? Entonces ya sí. salí, salí al parking, estaba ya todo medio oscuro, y ya conseguí caminar y llegar al autobús, y cogí el autobús que era, una, era una, un carro mato que me llevó de, de Osviecin, que es el nombre del pueblo, a Cracovia, en donde no pude dormir, pasé una noche terrible, también lo cuento en la novela. Pero la experiencia y lo que nos interesa aquí es que cuando yo estuve solo en ese campo de concentración, curiosamente, cómo se alinea todo, ¿no? Solo, no había no a nadie, me dejaron dentro, tal, pues sentí que el campo me agarraba y me decía, tienes que escribir de esto, ¿no? Eso lo uno después dentro de la novela con mi peregrinación al puente John Frost, que está en Argem, ¿no? que es el lugar de la batalla Market Garden, donde los aliados tuvieron el último de los de las derrotas, ¿no? eh, durante la Segunda Guerra Mundial, y allí al lado del puente de, de John Frost en argen está el cementerio de Osterberg, que está toda, todos los que murieron de la división 101 aerotransportada, y allí volví a experimentar como un rayo que me decía, tienes que escribir de esto, ¿no? Y esas dos cosas configuraron la novela, ¿no?
0: Sí, pero, pero a mí me llama mucho atención exactamente cómo lo has utilizado, ¿no? Como conectas la, la, el, el yo en el que se identifica en esa persona del pasado, en el que sí. se refleja, seguramente como en la maldad que todos llevamos dentro, ¿no? Y por esto a mí sí. esto me conectó sí. mucho con Tony Sala, porque Tony Sala y tú en este sentido estáis interesados por los mismos temas, de cómo todos dentro de nosotros tenemos... Todos. Yo sí, 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 la sí, sí. seguramente capaz de hacer horrores en un momento histórico en el que se permitían e incluso um, te honraban, ¿no? Digamos, te, te, te promocionaban y, sí. uh, y tenías éxito si entrabas dentro del horror. Y, y, y parece como que, bueno, me parece muy valiente, además teniendo en cuenta que uh, gente como yo, por ejemplo, te vemos a ti, ¿no? En este personaje, en ese protagonista, um, identificar esa maldad que, todo, que todos llevamos dentro, ¿no? Sí, sí, sí a, a, así es. Eh, siempre me ha obsesionado
1: este asunto, ¿no? Eh, en mi primera novela Noche y Niebla el protagonista, que es un asesino a sueldo, empieza matando eh, animales y luego decide matar a un niño un poco eh, de menor edad que él, y lo mata en Cracovia precisamente en la teórica Cueva del Dragón, porque en Cracovia tiene un paseo muy bonito está eh, alrededor de un monte donde hay una cueva, donde se dice que vivía un dragón, ¿no? que el dragón Crack que sí. también le da parte del de nombre a Cracovia entonces engaña al niño, el, pues si el, el, el protagonista tiene 10 años, el niño tiene 4 o 5, lo engaña y le dice ven que vas a ver dormir al dragón y entra en la cueva y lo mata a pedradas, ¿no? Porque eh, demuestra que lleva eh, dentro el mal, pero que ese mal lo llevamos todos, ¿no? Y eso siempre me ha, me ha preocupado y siempre he querido hablar sobre esto en todos los libros, ¿no? Y aquí utilizo el recurso de esa reunión esotérica donde al protagonista le dicen que ha sido en otra vida eh, un miembro de un campo de concentración ¿no?
0: No, yo no lo quería decir pero...
1: vale, vale, vale. a partir de ahí se inicia un poco también ese elemento autoficcional de la investigación de este tal eh, de, este, de este tipo ¿no? eh, de este tal eh, Hans Fischer que recuerdo que se llama que para que te quedes un poco pasmado y veas cómo esta novela es una novela importante porque unió muchas cosas que, que eran paradójicas Resulta que yo empecé a hablar sobre Hans Fischer y descubrí que Hans Fischer había existido, pero yo me lo había inventado primero.
0: Pero, pero era, era nada. Sí, 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 era
1: guardado de a... un campo de concentración, sí, 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 sí. sí. De hecho, lo, en el libro cuento de, de, en qué campo ha estado y tal, bueno, pues eso es verdad porque yo llegué a encontrarlo. Hay unas fichas que puedes consultar a través de la página online del Memorial del Holocausto, tanto de nombres de eh, muertos y supervivientes como de nombres de criminales ¿no? del personal entonces no tuve me faltó el tiempo para poner Hal Fisher claro,
2: Oye, me, pero dirás, no me fíjate, dirás, ¿sí, es no? que
1: es como poner es que es 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 como que, poner aquí Pepito Pérez Sí, sí. ¿vale? Sí. o sea, alguno va a ver alguno va a ver, yo lo entiendo, alguno va a ver pero bueno, quieras que no, lo había ¿no? lo había, así que bueno y una cosa que quería añadir para ya no aburriros más con mi novela es el hecho de que gracias a cómo empecé a escribir esta novela sigo escribiendo hoy en día, pero si no, no seguiría, ¿no? Que fue después de estar unos días en, en, en Cullera, en Cullera, ¿eh? un sitio en el, en el que deseo que la mayoría de los que están estén durante mucho tiempo y tarden mucho en volver otra vez a Madrid y que se queden en Cullera, ¿eh? que estamos muy tranquilos cuando todo el mundo se va a Cullera en agosto, en Cullera, que estuve con una persona que resultó ser de las más egoístas y de las más desagradables del mundo de hecho ella, ella es la culpable de que yo lleve barba, porque me la dejé para fastidiar eh, resulta que eh, me decidió eh, que había otras cosas que le interesaban más que mi persona y me dejó tirado a las 8 de la mañana en Valencia y me tuve que ir al aeropuerto y tenía un avión que salía a las 6 de la tarde así que en aquel aeropuerto de Valencia, con mi portátil, que no era portátil porque necesitaba ya eh, estar permanentemente enchufado Encontré abierto únicamente, no recuerdo, creo que era un McDonald's, no recuerdo, creo que era un McDonald's, pero no estoy seguro, si era McDonald's o Burger King. Me senté en una silla y enchufé el portátil y no sabía qué hacer. Lo abrí y de repente se produjo el desbloqueo, como ya lo dije, ya lo he ya lo digo a veces, ¿no? Como un barco que empieza a tener muchas vías de agua, me entraban los personajes, me entraban las tramas y empecé a escribir. Ta, 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 ta. Y entonces vino el señor que atendía al McDonald's, pero yo estaba en la mesa y me dijo, tiene que tomar algo y yo le digo, pues es que claro, a las 8 de la mañana ¿quién se toma una hamburguesa? bueno, cuando he estado por esos mundos de Dios en Viena o en Polonia están abiertos y, y, y acabas comiéndote una hamburguesa y tan ricamente a las 8 de la mañana pero no era el caso, era Valencia y no era el caso entonces yo le dije que pues un café y me dijo que no tenían café y se marchó y dije, verás, pues tío me va a echar y si me echa ahora que, que estoy escribiendo como una locomotora, no sé qué voy a hacer y el hombre, tan amable, volvió con, una, con un café de la cafetera de dentro, de la melita, de la cafetera esta de, de, de filtro, que tenían para los empleados. Qué fuerte. Y me puso ahí, y me puso la cafetera y me dijo, puede tomar usted todo el que quiera y además es gratis. Y Qué entonces, ese hombre fue mi ángel eh, escritor. Porque a partir de ahí, eh, me quedé todo el día, y escribiendo, escribí 20 o 30 páginas, arranqué la novela, casi pierdo el vuelo, estando en el aeropuerto de las 8 de la mañana, embarqué por los pelos y en cuanto llegué a casa en Madrid, seguí escribiendo, seguí escribiendo y escribí en un mes la novela. Me acostaba, no podía soportarlo, los personajes me venían a despertar, me bailaban en la cabeza, tenía que seguir, me quedaba dormido en el sofá, me volvía a despertar, Era, fue como una especie de exorcismo. Pero todo empezó con aquel
0: café gratuito de los trabajadores del McDonald's. Así que, gracias
1: y todos los meses me tomaré un menú eh, Big Mac a vuestros. saludo.
0: A ver, el McDonald's no aparece, supongo que por temas publicitarios, pero sí que transmites mucha la sensación de estar escribiendo um, y mirándote a la vez a ti mismo, o sea, un ejercicio muy, no sé si es la palabra, pero, pero meta literario, porque es como que la, la propia historia es la historia de cómo se escribe, ¿no? Um, y en ese sentido eh, quería señalar que es que en menos de 200 páginas aún, aún tienes tiempo para desarrollar otra cosa y otra pata, que es el despertar del escritor, que en este caso es un trabajador del subsuelo de Madrid, como lo fuiste tú, que me lo contaste en Madrid. Um, y cómo desde el subsuelo, desde el mundo subterráneo de Madrid, uh, en la más extrema soledad, ya sin pareja, ya sin ninguna esperanza, reconecta con la literatura y de alguna manera la literatura lo salva, ¿no? Desde, eh, desde esa. Um, desde ese rincón subterráneo del mundo que, que me recordó, y de hecho lo nombras varias veces, una soledad demasiado ruidosa de Hrabal, que tanto lo mencionas que cuando terminé tu novela, cuando terminé Casillero del Diablo, lo primero que hice escoger mi ejemplar de una soledad demasiado ruidosa que, a vagar redundancia, estaba durante, estuvo durante demasiado tiempo uh, esperando ruidosamente en mi estantería y le di una oportunidad ¿no? y, y fue mi siguiente lectura. Um, pero, pero se nota que en ese sentido tú conectaste muchísimo con el drama solitario de una soledad demasiado ruidosa. O Hanta, el personaje se, se llama Hanta, el exacto, exacto. Que ya, ya lo hablaremos más adelante en este café, porque ha sido una de mis lecturas, pero pero que te identificas mucho con él, porque en el subsuelo de Madrid, pues, empiezas a escribir y me hace mucha gracia que el despertar del escritor esté aquí en el subsuelo y efectivamente ahora tu editorial sea ediciones del subsuelo, ¿no? ¿Crees Hoy, que estas cosas son por casualidad? Ya te digo que yo soy muy escéptico con el destino, pero es que a veces pasan cosas como que saque la tercera boda y bodas de sangre el mes que me caso, que, que dices, pero madre mía, que ni pintado. O sea, parece, parecen de estas cosas que lo veo en un libro y digo, hostia, está incluso demasiado forzado, pero en la realidad se da.
1: Pues sí, es muy curioso, ¿verdad? Y dicen este subsuelo. Bueno, pues sí, aquel trabajo de subsuelo me permitió, era, era infernal, pero por lo menos me permitió escribir, ¿no? Así que. Por eso me sentía muy identificado con, con el personaje de Raúl. sí, sí, sí.
0: Bueno, es es. Que la, la, la soledad, que es el, el próximo concepto que vamos a tratar en nuestro directo, que aún no algún día, algún día Algún día lo haremos, pero la soledad, yo creo que es una gran aliada de la escritura. Y la tristeza, si me apuras, la melancolía también. Yo creo que escriben mucho más y mucho mejor los escritores melancólicos, tristes y solos, que los que están felices. Cuando estás feliz, uh, cuesta escribir, ¿sí o no? Bueno, yo he escrito
1: ficción gramatical en un momento de felicidad y creo que es mi mejor novela, o sea que
0: yo también opinaba como tú, pero esto me habría demostrar que no. Bueno, pues que voy a repetir, ¿eh? José Carlos, voy a repetir. Um, yo creo que voy a elegir ficción gramatical para... Hombre, sí, de... sí,
1: es, es una buena, es una buena eh, 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 continuación, ¿no?
0: Qué, qué, qué suerte, ¿no? Leer un libro y comentarlo aquí tomando un café con su autor. <risa> Hombre, para eso está.
1: Yo, eh, yo, aunque solo tuviera un único
0: lector, pues entonces iría a su casa y hablaría con él. <risa> o sea, claro, no es
2: que sea
0: problema. Ser. Pero también, al ser, a, al ser autoficción, ¿no te costó muchísimo desnudarte de esta forma? Sobre todo en el momento de publicación, no tanto de escritura, sino publicación, de decir, todo el mundo, hostia, yo, yo creo que. Leyendo que ha sido el diablo, conocí... Primero, te entendí en muchas cosas, pasé a entenderte en muchas cosas. Y dos, tengo la sensación de que he conocido partes de ti que, que no conocía. No, no. Cuando lo escribí, lo escribí sin problema. Y además lo escribí
1: asumiendo que eh, iba, la gente iba a conocer una parte de mí. Eh, y, y no solo la gente. O sea, a mi madre se lo tuvimos que quitar, ¿no? Se lo tuvimos que prohibir porque el primer capítulo ya la deprimió mucho, porque decía que no me había entendido en toda su vida, que, que extraviada había estado y tal. Entonces, como vimos que le hacía mucho daño, pues no, no lo siguió leyendo, ¿no? Pero...
0: Pues, no, es decir... que es una novela dura, ¿eh? O sea, uno también tiene que estar preparado porque el protagonista está tan desarraigado, tan en un momento de tanta soledad. Uh, en un momento de crisis de valores, es de decir, qué, ¿qué he estado haciendo, qué tengo que hacer a partir de ahora? Que, o sea, el, mo el momento en el que todo se rompe, ¿no? Y yo creo que en, que en ese sentido es muy uh, representativo uno de los momentos mm, cumbre ¿no? uh, de, la, de la novela, que es el que he leído al principio de, de, este, de este café, ¿no? El, el momento en el que el protagonista está. A, a través de, un, de uno de estos analepsis que abres uh, eh, recuerda el momento en el que está ante la tumba de Kafka que mm. de... claro, es que yo conozco las, las anécdotas de tus viajes, sé perfectamente que al principio pues fuiste ¿no? al cementerio, no fuiste al cementerio judío y claro, lo veía y digo, es que es José Carlos porque es que me lo ha contado mil veces esto ¿sabes? y, 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 y lo curioso es que yo uh, siempre que voy a una ciudad europea me gusta mucho ir a los cementerios, a visitar las tumbas de los... En mi caso, los escritores, ¿no? Que admiro. Y, por ejemplo, lo he hecho en los cementerios de París y he visitado muchas tumbas. Ninguna me ha, me ha emocionado tanto como la de Kafka. ¿Ni? Mm -hmm. O sea, la de Kafka te crea una impresión, al menos a mí, me creó muchísima impresión, ¿no? Y, y por eso, en el momento en el que el protagonista está ahí, uh, es un momento que para mí representa ¿no? el, el decir... Wow, qué pequeño soy, qué hago, que son un poco las, las, las preguntas que se van repitiendo a lo largo de, de la novela. Y nada, felicitarte muchísimo por, por, por esa novela que, que tanto he disfrutado y que además tengo dedicada. La diste pues
1: muchas, gra bien. muchas gracias, eh, eh, y, y sí, sí, soy un estúpido de, de tomo y lomo, porque la primera vez que fui a la tumba de Kafka perdí como cuatro horas eh, de un agotamiento bestial buscando a Kafka en el cementerio católico, o sea que bien, bien, bien por mí, bien por mí, tanto tiempo perdí que me cerraron en el cementerio judío cuando dije, eh, si es que no está aquí, es que, es que Kafka era judío, y entonces había una flecha y podías ir a verlo, que ahora ahora ya no sé si está, no lo recuerdo, y eso que estuve hace poco, podías ver la tumba desde fuera a través de unas rejas, aunque el cementerio estuviera cerrado la podías ver desde fuera, entonces yo pasé la, el día entero buscando a Kafka en el cementerio católico y por fin, cuando vi la tumba de Kafka, la tuve que ver de unas rejas porque el cementerio estaba cerrado. Es igual. ¿Qué dije? No, no, no señor. Y volví al día siguiente ya... <risa> y ya pude estar dentro, dentro y sentarme en el banco. Porque está bastante
0: lejos del centro de Praga. O sea, sí, sí. que Tenía como o sea, todos sí. los sitios donde quería ir en el mapa y estaba todo bastante unido y luego el cementerio judío estaba ah, súper lejos. O sea, que, que es una caminata. Pues sí. sí, bueno, bueno. nada, yo, yo vi allí la tumba
1: detrás de las rejas aquellas desde fuera y dije, no. O sea, no <risa> señor, esto no me vale.
0: Tengo que volver. Y una pregunta, ¿tú reconoces al a la persona que tú eres ahora en el protagonista de que el diablo o has cambiado en algo? Lo reconozco
1: en muchas cosas, sí, sí, sí. En otras habré cambiado, pero lo reconozco en muchas cosas. Porque hay muchas cosas ahí que no han cambiado, ¿no? Y hay cosas que me han pasado que forman parte de mí, ¿no? Porque hay ahí una cosa relacionada con una sesión casi espiritista que esto es real. Ah, sí. Esa. Sí, claro. Y esto, esto fue el espaldarazo definitivo también para que escribiera la novela, ¿no? Es como un encargo, la novela, de un poco un encargo de, de otro lugar, ¿no? O de un encargo enviado desde otro
0: sitio. Algo curioso de la novela es también que se interrumpe por momentos con mensajes que representa que son los mensajes que tú intercambias con una amiga que te da su opinión sobre la novela a medida que la escribes, ¿no? Sí. Representa que tú le vas mandando, eh, no sé si es lo que sueles hacer, ¿no? Que antes de terminar un libro vas mandando lo que vas leyendo a, a lectores cero uh, y, y, te va, y te va respondiendo con sus impresiones, aquí se ríe, además con mensaje, digamos, de messenger, ¿no? Sí, cuando el messenger era lo que pitaba. Sí, exacto. Y, y, y no y vas viendo las impresiones ¿por qué o sea por qué incluiste esto sí bueno esto es una eh, cuando un
1: escritor escribe dentro de los códigos de un género literario y yo lo hice dentro del género de la autoficción tiene que obedecer al género que es una institución que marca una serie de códigos y la autoficción aparte de presentar a, al autor narrador y personaje como solo uno sí. también hay en todo el libro de autoficción una investigación en este Casillo de Diablo también hay una investigación y hay muchos elementos más que configuran el género, pero uno de ellos es la dificultad de la novela en construcción. Y yo tenía muchas ganas de hacer una autoficción que respondiera a todos los códigos del género y me apetecía mucho escribir una novela de autoficción que tuviera una salida a lo literario, que es precisamente la dificultad de la novela en construcción. Hay muchas autoficciones que es el autor el que te cuenta los problemas que está teniendo y yo aquí quise mostrar los problemas en ese intercambio de mensajes por Messenger de unas personas a las que yo enviaba el texto ¿no? Eh, por correo electrónico. No lo hago, o sea, cuando escribo una novela no le envío el texto a nadie, salvo una vez escrito a mi editora.
0: Pero era para esto, era para mostrar la dificultad que creación. Es
1: una novela que se va escribiendo mientras la vas leyendo, ¿no? Y para mí eso era
0: un reto. Bueno, no quiero ser pesado con, con Casi el Diablo, pero, pero que me ha encantado y que, y que felicidades que voy a por ficción gramatical. Ahora sí que me siento con fuerzas para leer ficción gramatical, pero decir que quien lea Casi el Diablo y yo doy por sentado, ahora que he leído un libro tuyo, eh, todos tus libros van a encontrar pues pues muy José Carlos. O sea bueno, eh, sí, sí, sí. Ya, pero yo ya... creo
1: que ficción gramatical te gustará, es diferente.
0: vale, vale. Vale, vale. Pues, pues si te parece, vamos a responder la primera pregunta, ¿no? Venga, por favor, vamos a por ello. Venga, adelante.
2: Muy buenas, eh, quería agradeceros una vez más vuestro podcast y comentaros eh, sobre varios libros por los que me he interesado últimamente. Eh, últimamente estoy leyendo eh, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier y el argumento me, me atraía bastante, pero... No estoy logrando entrar mucho en él porque hace unas descripciones arquitectónicas sobre prácticamente todo y, y lo hace un poco pesado y creo que no aporta mucho a la narrativa. Y por otra parte, hace poco me compré varios libros, eh, entre ellos Berlín Alexanderplatz Platz y, y dos más y quería saber si lo habéis leído y vuestra opinión. Eh, los otros dos son Los hijos de Arbat y de Anatoly Ribakov y Cabeza de Turco de Gunter Walras. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias y propones eh, temas muy interesantes, eh, muy interesantes. Eh, bueno, vamos a ver, eh, sobre Carpentier. No, te, o sea, no, no puede sorprendernos que sea un escritor barroco. Porque, de hecho, tiene un, un texto eh, que es una novela breve, bastante delirante, que se llama Concierto barroco, que a mí me encanta, es muy cortita. Y luego tiene una, una novela eh, monumental que se llama La consagración de la primavera, ¿no? También, y luego, por ejemplo, tiene ese, ese relato eh, tan tremendo que es el viaje a la semilla o viaje de la semilla, ¿no? Creo que se titula así, perdonadme, viaje, viaje a la semilla, ¿no? Este relato que es tremendo y que es como un tiempo que va hacia atrás, ¿no? y es, barro, es todo puro barroco. ¿no? Carpentier es un grandísimo escritor, es un escritor arquitectónico, para mí tiene una de las mejores novelas eh, de este género que es el tirano latinoamericano, que es el recurso del método, quizás no es una de las novelas que he leído con más pasión y que más me han apasionado de este género, pero hay que reconocer que que, que recarga mucho, que, que, que su, es su estilo. Entonces, igual que cuando uno lee a un autor y sabe que va a ser de una manera o de otra, cuando afronta a Carpentier tiene que estar preparado a intentar digerir algunas partes que verdaderamente sé que se hacen un poco eh, duras, no porque es muy barroco y muy recargado Pero es un mago, o sea, es un mago.
0: Sí, yo, yo él solo leo La consagración de la primavera, pues
1: fíjate, pues ya has
0: leído, ya has leído el, 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 el destilado. Sí, no, me, me gustó mucho, en, en su estilo barroco me, me, me apasionó, y yo de hecho lo leí porque leímos un fragmento, nada, un párrafo de la consagración de la primavera en un curso de, de escritura uh, al que me apunté y dije, pero qué maravilla es esta, Está y bien. me lo leí y me encantó. Pero sí que estoy de acuerdo con él, de que a veces, y no lo digo por Alejo Carpentier, um, muchos escritores no saben introducir con su conocimiento a su novela. Hay que ir con mucho cuidado en cómo incorporas, introduces en una novela, en un relato, en una historia, uh, tus conocimientos sobre algo. Yo recuerdo siempre uh, mi lectura de brújula de Matías Ennacht que ganó el Goncourt, que para mí fue algo infumable, mm -hmm. porque era Matías Enach diciendo, te voy a poner aquí unos personajes, la mínima excusa para yo decirte todo lo que sé sobre arqueología y sobre todo, pero sin venir al caso, o sea, una cosa absolutamente exagerada de, de datos y datos y datos y datos y los personajes unos títeres mínimos para, para vestirlo de historia y esto me lo he vuelto a, a encontrar este la History July con uh, El diablo en la cruz de Ngugi Baciongo que tampoco me ha gustado por esto no uh -huh. porque se ve, es demasiado obvio, ¿no? Que mira, te voy a dar esta información y la historia es una mera excusa. Y esto a mí me cuesta. No sé si es el caso de este libro de Alejo Carpentier que ha leído él, pero, pero es algo que es un fallo que se da muchísimo. En, 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 es uno de los fallos más comunes en los escritores. Mm.
1: Bueno, me dejas un poco ahí diciendo que es un
0: fallo. Para mí es un error. O sea, tú tienes que introducir todo el conocimiento que tú quieras y todas las claro, ideas. No, no, Carpentier eres. no es un fallo, es un estilo. No, no,
1: no. Yo... yo, yo ya sabes, bueno, eh, también cubano, ¿no? ¿Saben, ¿Sabes quién tiene un estilo? Salvando las distancias también de aplastamiento y acumulación. Eh, Ga Ga Cabrera Infante, que también es cubano, ¿no? Tiene, es igual, ¿no? O sea, lo de Carpentier y Cabrera Infante es... Voy a poner aquí 18 piedras y por aplastamiento,
0: ¿no? Yo no hablo de carpentier, ¿eh? Porque yo solo he leído la consagración, me gustó mucho, y no he leído esta. Pero, pero cuando ha comentado esto digo, es que yo también vengo del diablo en la cruz. Mm. Y, uh, yo creo que muchos escritores uh, no ponen mucha información porque están entestados en... en, en en transmitir estas ideas y muchas veces quizá no ayuda a la historia, ¿no? Pero yo no estoy hablando de Alejo Carpentier, es una reflexión que me ha inspirado su aportación sí, sí. porque no he leído esta novela, pero sí que es cierto, es innegable, y no sé si lo dice por esto, que el estilo de Carpentier es barroco y es cargado, es denso. Y es, esto lo tiene. Es, es, decir, es como, no sé, eh, sé que te pones las manos a la cabeza, pero es como leer a Javier Marías queriendo una trama rápida, eh, con ritmo, con tal. No, o sea, van a, van a ser discusiones eh, y no te puedes quejar de estas disgresiones porque es, que es Javier Marías que quieres, ¿no?
1: Claro, claro. A cada autor hay que entenderle su estilo. Esto es exacto, exacto. Bueno, luego preguntaba por Berlín Alexander Platz. ¿Qué te vamos a decir de Berlín Alexander Platz? Yo he hablado... Hasta la altura de este libro, he hecho talleres de este libro, es la gran novela Collage, la gran novela de la República de Weimar, eh, el gran autor, Doblin, eh, que escribe aquí una novela sobre, precisamente, eh, eh, las características fundamentales de esa República de Weimar, que, que fundamentalmente son las características principales que van a acabar con ella. ¿eh? Y, bueno, pues nos muestra un Berlín alrededor del barrio, del barrio proletario de Alexander Platz, maravilloso, es una construcción en collage, porque al discurso narrativo, que además es una voz narrativa muy compleja, porque se mete, opina, habla, habla con el protagonista, habla con los lectores, a todo ese discurso se le une anuncios, eh, anu eh, artículos de periódicos, artículos de enciclopedias, eh, por ejemplo... Eh, hay un tipo que tiene un problema de impotencia y a continuación el libro te reproduce un artículo científico sobre los orígenes eh, que, de la enfermedad, ¿no? los motivos por los cuales uno es impotente. Ya después te introduce dos o tres anuncios sobre varias pastillas o varios métodos para curar la impotencia en aquel, en aquellos años que es 1928, ¿no? que es una parte muy divertida porque es casi como una broma, pero incluye también eh, predicciones del tiempo, anales eh, barométricos y, y eh, de estos, ¿no? De estas cosas de calendarios, de, de, de cómo va a ser el clima, o sea, de todo. Y luego, siempre el AMPA, el AMPA y los barrios y los bajos fondos de ese Berlín Alexanderplatz, ¿no? A través de un protagonista que sale de la cárcel, ya de partida es un asesino, es un asesino que ha cumplido condena y es difícil que vayas a empatizar con un asesino por mucha condena que haya cumplido, y quiere volver al camino recto. Y Berlín, la ciudad, la República de Weimar, siempre le hace ir al camino torcido. ¿no? La novela es extraordinaria, tiene sus 800 páginas eh, de Bellón, eh, es larguísima, yo hice un taller sobre ella, hubo problemas para leerla, hubo gente que sufrió mucho, <risa> hubo gente que no, pero la mayoría se encontraron con un texto que pide a gritos un lector muy activo, un lector que se implique mucho con el texto y que haga grandes esfuerzos, no pero es una de las obras maestras del siglo XX. ¿no? Y la última era la de la de Los hijos del Arbat, de Anatoly Rivakov, que me contempla desde la estantería todos los días y no la he leído. La encontré en una librería de segunda mano y es una novela antistalinista que el propio escritor decidió guardar en un cajón porque sabía que no le iba a poder publicar o porque sabía que se lo iban a cargar hasta que por fin pudo publicarla en la Unión Soviética cuando se levantó la censura y ya cuando empezó a caer todo el sistema no eh, habla del barrio del Arbat que es el barrio de los escritores y de los artistas de algunos muy conocidos y quiere hacer como una especie quiere ser como una especie de Tolstoy pero del Tolstoy de la época del estalinismo, no contando cómo era la época y es una novela antiestalinista. Yo no la he leído, insisto, la tengo, la veo todos los días, es una portada, además bien desagradable, ¿no? Como, con un dibujo un poco grosero, eh, que quiere representar precisamente esa época, ¿no? Ese barrio del Arbat, de escritores, pero también de miserias. Y creo que forma parte de una trilogía o tetralogía de eh, lo que escribió escribió luego posteriormente o no sé si la escribió pensando en hacer una tetrología el caso es que se puede leer individualmente pero forma parte de, eh, de, de un conjunto de novelas pero no sé exactamente qué lugar ocupa creo que el segundo, creo, ¿eh? pero no estoy seguro así que como ves las tres las conozco pero una no la he leído
0: pues si te parece eh, respondemos otra pregunta Vamos.
4: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Vengo con dos preguntitas. La primera es sobre José Saramago. Eh, me ha encantado ensayos sobre la lucidez y ensayos sobre la ceguera. Y no he vuelto a leer nada suyo. No sé si podéis recomendarme alguna novela para continuar descubriéndole. Y también os quería preguntar sobre la literatura de humor, que, aparte de los libros de Guild, de Tom Sharp, eh, no conozco mucho sobre el tema y no sé si vosotros podéis tener alguna recomendación. Pues esto es todo. Muchísimas gracias por el podcast, que es buenísimo. Y feliz verano a los dos. Un saludo.
0: Muchas gracias. Feliz verano. Sí. Muchas gracias. Se nos ha quedado que, claro,
1: como la pregunta anterior preguntaba de tantos libros, hablaba también de un libro que se llama Cabeza de Turco de el escritor eh, alemán sí. eh, Gunther Walraff. Yo este libro no lo he leído, y solamente diré una cosa sobre él. Es muy interesante porque es una especie de crónica periodística en el que este Gunther Walraff se eh, filtra entre la gente para encontrar comportamientos eh, xenófobos ¿eh? En, en Alemania. Y bueno, pues parece ser que es un libro de los años 80 que tuvo mucho, mucho éxito, sobre todo porque él se filtró ¿no? trabajando en un restaurante de comida rápida, haciéndose pasar por turco, en fin, una, hizo lo que es un trabajo de campo ¿no? eh, para desenmascarar eh, xenofobia hipocresía social, dobles comportamientos y todas esas cosas ¿no? y por eso le pusieron el nombre en España de cabeza de turco pero no lo he, no lo he leído, es un libro que aparece bastante de segunda mano, así que bueno, pues espero, espero algún día encontrármelo por ahí de segunda mano y me lo compraré bueno, pasamos a, a contestar a esta, a esta pregunta que nos hacían eh, y que, sobre qué era porque se me ha olvidado
0: Sí, sí, uh, sí, yo César mago ha leído ensayos sí. sobre la ceguera y ensayos sobre la lucidez, uh, yo estoy exactamente en su situación, porque he leído ensayos sobre la ceguera, me encantó, o sea, tanto en la forma como en el fondo, las reflexiones que te transmite. Bueno, hemos hablado más de una vez no aquí de ensayo sobre ceguera porque primero la leí yo y luego la leí José Carlos y la hemos comentado bastante. Uh, y recientemente también he leído su considerada semisecuela porque aunque es una historia completamente independiente, sí que tiene algunos guiños. Con el mundo, la debacle planteada en el, en el ensayo sobre la ceguera, y al final, en la última parte, incluso llegan a compartir los protagonistas. ¿no? Pero, sin embargo, a mi ensayo sobre la lucidez no me ha gustado tanto como a él. A mi ensayo sobre la lucidez me ha parecido intentar alargar algo, no, no, me, no me ha parecido ni verosímil ni nada. No obstante, voy a seguir leyendo a José Saramago y tengo claro por dónde. El Evangelio según Jesucristo. Uh, por lo que me han dicho y por lo que sé, uh, después de los dos famosos ensayos, el Evangelio según Jesucristo es una de las mejores obras de, de José Saramago uh, y más reflexivas aquí, claro, en torno a religión también, ¿no? Pero, pero tengo muchas ganas de... seguramente lo, lo voy a leer el año que viene. Uh, en mi lectura anual de Saramago no sé si tú has leído más de Saramago para que le puedas... No, no pero le puedo recomendar La Caverna La
1: Caverna también me la han recomendado bastante. Porque visto de qué va y cómo está planteado me parece una propuesta muy interesante no esa familia en la cual el cabeza de familia es un alfarero un alfarero que trabaja con las manos y que se enfrentan a un enemigo del cual dependen, que es un centro comercial Ostras. o sea ellos van, dependen porque van a comprar al centro comercial, sí. pero el centro comercial representa a toda la sociedad actual con, eh, consumista eh, sí. y, y mm, representa también una sociedad que ha perdido la comunicación interpersonal y humana porque precisamente ha dejado de valorar el trabajo manual esta reflexión a claro, mí sí. me fascina y también tiene mucho, aunque, aunque Salamago decía que no tiene nada que ver con la caverna de Platón, lo que sí es cierto es que la gente se ve reflejada en los escaparates, viendo unas vidas que son como los fantoches que veían los que estaban, que veían sombras en la caverna de Platón. Este planteamiento, sin haber leído el libro, para mí es seguro
0: El que sí que he oído malas críticas es el del hombre duplicado. Ajá. Luego he oído buenas
1: críticas, pero que es muy duro de leer porque es muy difícil, pero es muy largo y difícil, la balsa de piedra y porque plantea ahí como que Europa se desgaja ¿no? y va a través del océano Atlántico y claro, es una cosa que cuesta un poco de asimilar, o si no es Europa, es una parte de Europa ¿no? que se desgaja y va flotando ¿no? y esa es la balsa de piedra, precisamente, un continente a la deriva tienes que tener en cuenta, eh, la persona que nos hace la pregunta que Sara Mago trabaja los niveles simbólicos a una profundidad que es una barbaridad, y que estás leyendo la novela y te está contando otra, otra cosa que no tiene nada que ver. En el ensayo sobre la ceguera, pues, o este de la caverna, pues más o menos sí que puedes estar en sintonía, pero en, en el de Jesucristo y en el de la bolsa de piedra, ya se meten unas honduras en donde en donde ya el, el símbolo y el referente ya pierden la conexión, ¿no? Por eso es muy difícil de leer, no
0: estoy diciendo que sea malo, sino diciendo que es difícil y okay. exigente, para mí eso me encanta. Y luego la, la, la segunda parte de su pregunta nos pedía uh, literatura de humor. Uh, ha, ha leído wild yo tengo que decir que para mí ha empezado, por el, o sea, a mí el libro que me ha hecho reír más, sin duda, ha sido wild de Tom Sharp. O sea, reírme a carcajadas solo me lo ha provocado este libro. Luego, ah. obviamente, he, he leído otras otras obras, como yo que sé, uh, el clásico del humor inglés Tres hombres en una barca, por no mencionar al perro, de Jerome Cajerón. Si te gusta el humor inglés, pues es bueno. Luego hay mucha mucha literatura de humor, pero para mí un humor un, un tanto básico como El abuelo que saltó por la ventana y se largó de Jonas Jonasson. O, o el, aquel Superventas, no sé si te acordarás, de Maldito Karma, de David Safier. Oh. ¿no? Uh, ya el más básico de todos para mí es Eduardo Mendoza con, como sea, Sin noticias de Gurb. O sea, a mí yo aquí me lo leía y digo, claro, me, todo el mundo me lo vendía como... Eh, y es que yo, ¿cómo me reía con Sin Noticias de Gurb? Es que no he podido parar de reír. Yo me lo leía y digo, pero que, o sea, es que no, no, ya no es que no pille ese humor, es que no le veo. No le veo que hace gracia. ¿no? A mí no solo no me, no me hace maldita la gracia, sino que es capaz de ponerme de un mal café. <risa> Exacto. Es casi café con leche. Que yo recomiende, aunque para mí, repito, Wild es el libro que, con el que me he reído más, estaría El porqué de las cosas de Kim Moon-jo, que son relatos Kim Moon-jo. Para mí es genial, tiene una, una ironía brutal. Para mí Kim Munjo jo es el Woody Allen de la literatura. O sea, te crea situaciones uh, muy raras, pero también muy divertidas, que al final, cuando terminas el relato, te das cuenta de lo afilada que es su la sociedad. Uh, uno más clásico, ¿no? uh, tirando a, 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 otra vez a, a lo inglés, sería Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Está publicado por Impedimenta. Uh, un, un hombre que, que uh, por una confusión lo tienen por muerto y por primera vez uh, conquista su libertad, ¿no? Porque como todo el mundo lo tiene por muerto, es un pintor muy reconocido uh, y al, al ser considerado muerto por primera vez puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y, 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 y va, va moviéndose por, por Londres de una manera, bueno... La conjura de los necios. Yo, para mí tiene una parte de humor brutal. Totalmente de acuerdo. Y es una obra maestra. El segundo libro con el que me he reído más. Hemos hablado de este libro varias veces también aquí en el café. Es algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer de David Foster Wallace. Foster Wallace. Este libro es genial. O sea, David Foster Wallace... Es un, un escritor eh, que, que, que tiene una visión de la sociedad enferma, uh, del circo que es la sociedad. Aquí también incluso diría las bellas extranjeras de Mircha Carterescu. Tiene guiños muy, también muy um, David Foster wallace ¿no? uh, de, la, de una visión muy irónica de la sociedad, pero es que en algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, uh, David Foster Wallace te narra cómo él como periodista, fue a la inauguración de un crucero y lo que vio allí. Y cómo la, la gente uh, hace el ridículo cuando en, en cuanto a son turistas se, se transforma en una especie de humano odioso. Uh, y es curioso porque has dicho de Eduardo Mendoza que te pone de mala leche. Pues aquí te muestra una, una visión de la sociedad muy fea de estas de, de imágenes que, que te tendrían que poner de mala leche, pero tiene una forma de narrarlo que hace que te rías. Que te rías, pero a carcajadas. Sí,
1: sí, pero sí pero, pero hay que reconocer que un crucero nos pone de mala leche.
0: Por esto, o sea, el, lo que te narra es una situación que dices, me tendría que agobiar, me tendría que poner de mala leche, porque yo de estar en la situación de ir Foster Wallace me pondría de mala leche, ¿eh? pero te lo cuenta con una ironía, con, una, con unas comparaciones, con. con una mala leche, te lo narras así, que sí. te ríes muchísimo. Te lo pasas muy bien, mejor de lo que se lo, se lo pasó él en ese. Desde en ese luego,
1: momento. desde luego, sí, no, bueno, ya, en fin, es que lo de los cruceros. Vamos a ver,
0: esas son muy buenas recomendaciones. Yo te voy
1: a dar una recomend varias recomendaciones. Español, Antonio Orejudo, ventajas de viajar en tren, un, y un momento, un instante, o un momento de descanso. No sé bien cómo se titula, no me acuerdo. Yo, con ventajas de viajar en tren. Y con un momento de descanso me he reído a carcajada limpia. Después, español, eh, Juan Carlos Márquez, una colección de relatos publicada por Aristas Martínez, es la, que es el nombre de la editorial, y el conjunto de relatos se llama Autoficción. No me he reído tanto en mucho tiempo, sobre todo con uno que tiene sobre una burla que hace de una especie de asesino en serie, tipo el de la película Soul o sau eh, de, de, de tres macarras que despiertan, que se han quedado eh, sobaos de la borrachera y despiertan como en una especie de cuadrado, ¿no?, y, y les habla por un micro el, 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 el sádico, ¿no? Bueno, es delirante, es delirante. Les manda una caja de pizza con un paracaídas o con un dron, eh, se le quejan de que la pizza no, no sea de una forma, no sea de la otra... Eh, les pide que es que de los tres, dos tienen que elegir matar a un tercero. Pero es que es todo, o sea, pero, y eso es solo un relato del libro. eh. Juan Carlos Márquez, los relatos de autoficción merecen mucho, mucho la pena. Y la otra recomendación que te voy a dar es la siguiente. Anagrama tiene un volumen que se llama El mejor humor inglés. Y han recogido trozos, el libro es una infamia, han recogido trozos de autores ingleses de su catálogo en un corte y pega y los han colocado en ese libro pero es interesante como guía tienes Martin Amis, Julian Barnes y Ian McEwan un montón de escritores ingleses del catálogo de anagrama y ahí está Wild o, sea, pues, o sea, está Tom Sharp también y, y, ahí hay, y que te sirva eh, los, los autores que aparecen ahí no te digo que leas ese libro pero que te sirvan como referencia porque leyendo algunas cosas de ellos vas a tiro hecho, ¿no? O sea que es muy interesante ese libro como guía, ¿no? Porque hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Se lo curraron muchos. Es un libro promoción de la editorial. Aunque forma parte de su catálogo, El mejor humor inglés. Y lo único que han hecho ha sido entre sacar algunos capítulos de novelas o, 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 de, o relatos, de libros de relatos, por pues de todos estos autores que tienen a grama. Hay un montón en, en ese libro, ¿no? Así que úsalo como referencia.
0: Qué bueno. bueno. Eh, aquí cabe abrir la reflexión de que hacer humor en literatura es tremendamente difícil. Es muy complicado. Es muy complicado, es complicado porque todos lloramos por los mismos temas, pero no nos reímos con los mismos temas ni en, eh, con las mismas formas de abordarlo. ¿no? Y, y tiene un gran mérito escribir literatura de humor y hacer reír y tener un, un público que, es, que, que se ríe contigo. ¿No? Uh, y que el lector se ría leyendo, esto es un, un éxito brutal, y yo por esto esto es lo que me maravillaba tanto de obras como Wilt, el porqué de las cosas uh, o algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer ¿no? porque digo, es que, que, que um, estos autores me estén haciendo reír, uh, estando en otro tiempo muchas veces o, o en otras, o en una situación tan diferente uh, tiene mucho mérito Tú lo has dicho, todos lloramos con las mismas cosas pero
1: no reímos con las mismas cosas. De hecho, a mí que un extraterrestre llegue a la Tierra y se, y se convierta en Marta Sánchez, más que gracia lo que me entra es ganas de matar. <risa> instintos asesinos. Me despierta las pasiones más bajas en cuanto a instintos asesinos. Y no me hace ni maldita la gracia. Así que, eh, evidentemente, <risa> es difícil hacer. Reír. Instintos gurbianos. Sí, totalmente. Totalmente. <risa>
0: Bueno, bueno. Ahora ya, ya era unas, unas semanas uh, me, me volvió a obsesionar con Carson McCullers. No sé si es una escritora que has leído. Por supuesto. Además, no solo la he leído,
1: sino que de su obra maestra, porque aunque esta que vas a hablar es buena, su obra maestra es eh, El corazón es un cazador solitario. He hecho taller y es un taller muy laborioso. Y curiosamente lo voy a repetir en el mes de julio del 23. De okay.
0: junio. junio. Hasta julio del 23. De Madre. junio, de junio, no de julio, de junio. Bueno, junio, julio. O sea, ya, ya estás preparando talleres para... No, el... ya los tengo
1: cerrados y los tengo la gente apuntada ya en lunes, martes y miércoles. De wow. hecho, el de Carson McCullers creo que es a finales de mayo
0: o a principios de junio. Yo, aunque eh, sin duda esta es su obra maestra... Pero es apoteósico ese libro. ¿Tú lo has leído? El, el del corazón es un cazador solitario. Yo descubrí a Carson McCullers con La balada del Café Triste. Otro librazo. Que a día de hoy, como aunque es, es un relato y no se puede comparar con, con el corazón, uh, para mí es, es lo mejor.
1: ¿Es un relato o es una novela corta?
0: Ya, bueno, <risa> lo, lo que tú quieras, me da igual. Pero La balada del Café Triste para mí es el texto más redondo de Carson McCullers, ¿no? Quizás Poderlo... por la longitud, quizás entonces porque, porque se mueve en una longitud... En la sí, que está muy cómoda. Sí, yo, yo creo que ella tra trabaja mejor con, a, a distancias cortas. Es que fíjate lo que te
1: voy a decir, no interrumpa. El corazón es un cazador solitario, quizás sea una concatenación de eh, relatos. Totalmente. Cosidos, muy bien cosidos, ¿eh? Totalmente. Pero es el relato del sordomudo, el relato de la chica que quiere ser música, el relato del negro que se siente ofendido por el racismo, ¿no?
0: Está muy fragmentado. Es muy sí. corazón. Sí, 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 sí. Uh, pues nunca lo había pensado. Pero sí que es cierto que para mí Carson McCullers funciona muy bien a distancias cortas y seguramente eh, El corazón es un cazador solitario funciona porque, ¿por no? So, son, son muchas historias y, y aunque todo, todas las obras de Carson McCullers son bastante diferentes y abordan temas diferentes, sí que hay elementos que comparten como esa, ese interés uh, que tiene por la gente con taras. ¿No? Un, oh. cudo, un ciego uno que le falta un ojo el otro es jorobado no tiene un interés por las personas que tienen taras y que viven bastante marginadas de la sociedad ¿no? y de y, y, y son solitarias no y...
1: incluso in, y son solitarias incluso taras en el sentido de pensar distinto Totalmente. porque me viene a la cabeza el eh, no sé cómo lo podemos denominar el feriante, que es comunista o anarquista, no sabemos bien, el cazador es un corazón solitario, no que es un tipo solitario, que va de ciudad en ciudad, que no sabemos bien qué ideología transmite, pero es una ideología de izquierdas no en ese momento no y también está como aislado, pero no tiene ninguna tara física, lo que es que piensa contracorriente. no Totalmente,
0: totalmente. totalmente. Y ahora, y ahora me ha vuelto a picar por Carlson McCullers hasta el punto que he leído dos novelas más suyas y ya solo me queda una, que creo que sea Relojes sin agujas. Sí, sí, sí. sí. Es la última ah. que me queda por leer porque me he leído Frankie Adams. Frankie Adams me ha gustado mucho, me parece... ¿Te la has leído tú? Frankie? No, 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 no. Bueno, en, en castellano está traducido como Frankie y la, y la boda. No, no. Y es una especie de el guardián entre el centeno, pero en femenino. Es decir, uh, conocemos a una adolescente que está harta de todo, como buen adolescente, uh, que vive en un pueblo atrapada y admira muchísimo a su hermano porque pues, su hermano viaja, porque se ha uh, alistado al ejército, está en Alaska no y se monta una, una visión idealizada de Alaska y de cómo viaja ¿no? y está segurísima que su hermano lo vendrá a la, la vendrá a buscar y se la llevará de un pueblo tan absolutamente aburrido, en el que, bueno, el típico pueblo del sur de los sí. Estados Unidos, donde nunca pasa nada. Ese gótico sureño que, que, que aparece y
1: que trabaja sí, en sus. esas sobre. calles
0: vacías, no esas calles polvorientas, es, es típico no del gótico sureño. Eh, ¿Qué pasa? Que al principio de la novela, no estoy haciendo spoiler... Uh, su hermano llega y no es para llevársela, sino para presentarles a su novia con uh, la con la que se casará, ¿no? Y de alguna manera esta oh, boda... Ah, lo... ¡Vaya, el chasco! Claro, el chasco y sobre todo pues el hecho de que también ha perdido de alguna manera a su hermano, ¿no? Porque se va a ir con, con esa mujer eh, y ella se queda en el pueblo como siempre, sola, aburrida, ¿no? Eh, y te va narrando cómo, desde que ha, tiene esta noticia, va paseando por el pueblo, reflexionando, tomando decisiones, va hablando con gente, uh, en, en un paseo que puede recordar no al el del de Guardián entre el, de el centeno, pero es de una perspectiva muy más femenina y que, y que a mí me, me ha llegado mucho. Eh, me habría gustado leerlo cuando era adolescente, pero también lo he disfrutado leyéndolo ahora. Y no contento con esto, me lancé con reflejos en Un ojo dorado que es, también está ahí en la frontera sí. entre novel, novela corta y novela normal. ¿no? Uh, y en esa te sitúa, en una, una vez más, ¿no? en una base militar en la que no pasa nada. Creo que empieza la novela, de hecho, diciendo no hay nada más aburrido que, que vivir en una base militar en tiempos de paz. ¿no? <ríe> que no, no pasa nada. ¿no? Y, y una vez más, y por esto me has dejado pensando tanto cuando me has dicho lo de El corazón es un cazador solitario, va abordando diferentes personajes de la base militar, no con sus respectivas historias, desde, el, desde un soldado joven que es introvertido y, y, y solitario, no y que tiene unas, unas manías bastante raras y va observando, se obsesiona por una mujer Uh, y la va por la esposa del capitán de la base militar y la va observando desde el jardín de su casa hasta esta misma esposa del capitán que es infiel uh, y que busca una plenitud en su vida, una Madame Bovary ¿no? que no encuentra en su día a día en la base militar o en el mismo capitán que es un homosexual que ha reprimido su homosexualidad por razones obvias Um, y al final en este en este collage de personajes lo que te muestra en esa base militar es una sociedad en miniatura en la que nadie vive como quiere vivir ¿no? es como te, te muestra perfectamente las pasiones secretas subterráneas la, 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 los impulsos eh, y luego, en, otra, en otro nivel completamente diferente la coreografía que exige la sociedad ¿no? la coreografía perfecta de la capitá, el capitán con su, con su mujer el soldado ahí, todo ¿no? como un, un, un show un teatro eh, que, que es ab, absolutamente hipócrita ¿no? porque no representa para nada los deseos y, y, y la, los sueños de felicidad de sus protagonistas al final, creo que toda la literatura de Carson McCullers, los temas se repiten, ¿no? Sí. La, la, el, el paso de la, de la infancia
1: al mundo, a la madurez, quebrando la adolescencia o saltándose lo que sería un periodo de juventud, ¿no? El crecer demasiado deprisa, en cualquier caso, con la pérdida de valores y, y de ilusiones que eso conlleva, y esa corriente subterránea que es muy chejoviana, ¿no? Eh, hay un mundo que ves y una corriente subterránea que es la que opera por debajo y que es la que va horadando y destruyendo y creando unos túneles, ¿no? Y es la que hace que esas vidas pues tengan esos problemas de fondo y tal y cual pero luego tienen que dar otra imagen ¿no? De, de cara a una sociedad que por pues, sí también la, la,
0: la representa enferma y lo, y, si, y, y lo que me transmite muy bien Carson McCullers efectivamente es el amor como como hmm. una enfermedad o sea, realmente el amor que te lleva ya, ya se ve embalada, por, eh, eh, bueno, se ven todas, ¿no?
1: Y, y no solo el amor eh, como impulso carnal, sino también el amor eh, como, como amor por, por el otro, como amistad o como fraternal, ¿no?
0: Totalmente. Pero ¿cómo se sufre en una sociedad en la que la mayoría de veces eh, esta, esta debilidad que es el amor se, te va a ser explotado en contra de ti, ¿no? Y, y va a ser utilizado, o va a tener que ser secreto, o, o, y esto es algo que, 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 que cubre ¿no? toda la obra de Carson McCullers. Sí, Creo es, que esta sí, es una es escritura muy, muy poco leída, al menos en español, sí. a mi parecer, por lo buena que es. Uh, es muy poco leída porque, porque es genial. Es genial. Es y genial. Todo, temas impresionantes, es una de temas la impresionantes. Es cultura. una de las
1: cotas altas ¿eh? de la literatura norteamericana, sin sí, ninguna duda, alto. del siglo XX. Sin duda, ¿no? sí, sí. Y el
0: gótico sureño tenemos algo que, que yo conecto muy bien con... Sí, no, no,
1: pues me alegra, me alegra que te guste porque realmente merece la pena, ¿no? Es, es una escritora que merece
0: mucho la pena. Te lo recomiendo sí. mucho estos dos.
1: Sí, sí, los, los, los tengo pendientes, sí. Es que no se puede leer todo en este mundo. Pero lo que sí he leído es un libro que me regalaste tú, que es La Cruz del Sur, poesía completa, de eh, Nicos Cavadías. Lo primero que tengo que decir es que la poesía de Cabadías es una poesía eh, narrativa, ¿no? No, es un, no es una poesía lírica, sino que es una poesía en prosa, El, no, pero no prosaica, ¿vale? O sea, no, pero es curioso que él cuenta, él cuenta, él lo primero que hace es que cuenta historias, ¿no? Porque este poema tan famoso que se sabe todo griego, que se precie del, del puñal, es una historia, o sea, es una historia con su planteamiento, su nudo y su desenlace, ¿no? Pues así son la mayoría de sus poesías, ¿no? Tienen un planteamiento, un nudo y un desenlace, por eso son narrativas, pero eh, a mí me ha parecido un mundo fascinante. Quizás alguien que se aproxime al, a la poesía de Cabadías buscando una elevación lírica, pues a lo mejor se decepcione o no le guste, pero es que eh, no es eso lo que Cabadías presenta en sus poemas, ¿no? De hecho, los peores poemas que tiene son los de juventud, que son los que quiere hacer como más líricos, ¿no? Y en cuanto él encuentra el molde que es esta poesía, que cuenta cosas y que cuenta historias de un capitán que se ahogó, de uno que no sé qué, de un marinero que pilló tal enfermedad, estos poemas son tremendos. Y siempre recordando a la guardia, claro.
0: Claro, ya te quería decir, eh, veías, ¿no? La guardia ahí. Todo rato, todo rato, en, cada, en casi
1: cada poema. Sí, sí, me, me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Se nota la evolución, se nota que los peores poemas son los juveniles y también los peores son los políticos, ¿no? Tampoco, tampoco, porque cuando un poema se carga de mensaje político se convierte en una cosa fea, ¿no? no es, ya no es poesía, ¿no? Es panfleto. Pero son pocos, los juveniles son los que han querido rescatar, que, bueno, como documento, ¿no? y los eh, políticos son pocos, y el resto son todos los que repiten los temas habituales de cabadillas que encontramos en la guardia, ¿no? El marinero, la soledad, el barco, las guardias por la noche, el café, el, el tal las enfermedades venéreas, las prostitutas...
0: solo te quedan los relatos ahora?
1: Solo me quedan los relatos. El de Lee y no sé si hay alguno
0: más. Sí, el de Lee es el principal, pero luego está eh, Carta un caballo y otro, que no me acuerdo cómo se llama pero nada, son tres, cuatro relatos que, 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 vamos, se leen en una hora, se, se leen todos sus relatos, pero valen mucho la pena y también vas a ver mucho de La Guardia, porque hay incluso episodios que saldrán en La Guardia uh -huh. de cuento.
1: Está muy claro, si a la gente le ha gustado La Guardia, no les va a defraudar esta poesía completa, con esto, teniendo en cuenta esto, no que cuenta historias, que no es una poesía elevadamente lírica, eh, fíjate que te diría que eleva el lirismo en su narrativa y disminuye el, el, el lirismo en su poesía, es una cosa muy curiosa, y salvando estos poemas de juventud y tal y cual, es un libro que hay que tener, es la poesía completa de Cabadías, y desde luego hay partes que son memorables, no, y poemas que son memorables, eh, bueno, pues a todo aquel que le haya gustado La Guardia, que no duden en comprárselo, desde luego, porque no les va a defraudar.
0: Bueno, es que y sobre todo la la suerte de un autor que, que bueno al menos aquí gusta tanto no a José Carlos y a mí en este café nos gusta tanto que es que te lees toda su obra con un poemario o una antología de una recopilación de toda su poesía uh, una novela wow. y es que ya te has leído toda la obra no de este autor que por esto precisamente conforma un solo mundo porque es que tiene tiene muy poco pues que todo es tan bello, yo, yo me enamoré Y, oye, y Taxis de los... es también Taxis, ¿no? Se llama este. Sí, cosas Taxis. Aparte de la novela, tiene algo más. Tiene poemarios, uh, cuatro o cinco, y ya está. O sea, que está por las mismas. Estamos en las mismas, sí, sí, completamente. Y, y también supongo que tendría bastante tema de artículos porque fue un gran activista de los derechos de los homosexuales y la dictadura de los coroneles. Claro, en claro, eh, producción, producción periodística, ¿no? Sí, que por esto ¿Qué? fue, uh, bueno, se dice, ¿no? Que fue asesinado por esto. Él, mm. él iba a venir a España de promoción de la tercera boda cuando lo hallaron estrangulado en su apartamento en Atenas. Y no se resolvió. Nunca se resolvió. Pero bueno, puedes contar la policía de aquella época si lo quería resolver. Ya, bueno, claro, pues. Estás sí. Pero en fin, ¿te parece que respondamos un par de preguntas más? Sí, venga, vamos.
5: Hola, buenas, José Carlos y Jan. Escucho todos los meses vuestro podcast y siempre lo espero con muchas ganas. Quería hablaros de un autor que no sé si lo conoceréis, que es Juan Bennett. He leído volver a esa Región, Saúl Ante Samuel, Una meditación. La verdad, es un autor muy complicado, que no sabes a veces de qué está hablando. Igual se centra demasiado en la guerra civil española. Pero yo creo que es un gran autor y que no tenía ni idea de que existía hasta el año pasado. Y luego, respecto a otro autor, ¿qué os parece la saga La fuga de JB? De Torrente Ballester. Porque lo acabo de leer y la verdad me ha parecido maravilloso. Como el realismo mágico, pero esto sería el realismo gallego. Y luego, para terminar, una recomendación. Esta vez es una película que es Amanece, que no es poco. Que si tan, se habla del realismo mágico, esto sería el realismo manchego.
0: Muchísimas gracias. Yo poco te puedo ayudar más allá de la película que, que me encanta. Um, es que no he leído a ninguno de sus autores. Si te lo digo. Vale, bueno. yo entiendo, entiendo la progresión
1: que hace que le lleva a la película. La película a mí es una de esas cosas que me ponen de una mala leche infinita y me entran ganas de matar. ¿eh? Aparte de que no aguanto el cine, menos el cine español y menos esta película. Lo siento Ay, el decirte esto, pero yo soy sincero. Yo la película me, me enferma, no me va a hacer maldita la gracia. Pero bueno, eh, Benet, Benet es insoportable. ¿no? Benet es un escritor que descubre que para estar en la modernidad hay que adelgazar la anécdota, que sería el núcleo narrativo, y rodearlo de novela experimental. Por eso él decía, este, este amigo que nos hablaba, que a veces no sabía ni lo que estaba leyendo, ¿no? Benet es inaguantable, aunque se convierte en maestro de muchos escritores que lo alaban y que han podido disfrutar eh, de su compañía, y que es un poco el, el padre de todos ellos. Lo que queráis, pero Benet eh, es un escritor inaguantable y es un escritor de eh, novela experimental, pero que va más allá de lo experimental, es novela de floritura, ¿no? De decir, voy a escribir una novela que no que, que prácticamente no trate de nada. Y ahí tienes 200 o 300 páginas que no que son todo un experimento literario, ¿no? Eh, en fin, cada uno eh, que lea lo que le apetezca. Luego entiendo que de aquí, de este de, de, de este de de esta cosa tan abstracta, hayas pasado a Torrente Ballester y hayas leído la saga fuga de JB, ¿no? No es... Siendo mucho su novela de mayor realismo gallego de mayor realismo gallego, que lo tiene, porque hay un realismo mágico a la gallega, quiero decir, realismo mágico gallego. Eh, offside eh, y, la, y, la isla de, y la isla de los Jacintos Cortados son dos novelas que tienen un realismo mágico a la gallega tremendo, tremendo, ¿no? Y Torrente Ballester es un escritor, también, es un escritor de este tipo de realismo mágico, ¿no? Eh, y, y, pero hay otro, que es Álvaro Cunqueiro, que te lo recomiendo si no lo has leído, que también explota este realismo mágico gallego, pero además él, con mucha traza de inspiración grecolatina, ¿no? En Cunqueiro siempre está presente la Iliada, la Odisea, de hecho, tiene un libro, una novela muy, 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 muy buena, que se llamaba un hombre que se llamaba Orestes, ¿no? O sea que, en fin. Eh, y habla de habla de, de sirenas en el cabo de la, en la Costa de Amor y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, Torrente Ballester es un gran representante del realismo mágico a la gallega, que también es Cela y Cunqueiro, etcétera, etcétera. Así que no me extraña que de Benet hayas pasado a Torrente Ballester, porque es que si no, no te quedaba otra quizás más que, en fin, darte de cabezazos contra la pared, ¿no? Torrente Ballester es un escritor a reivindicar, ¿eh? es muy bueno, muy bueno. Ya un tanto olvidado,
0: quizás, también. Uh, tengo muchísimas ganas de leer Realismo Mágico uh, gallego. Tengo muchísimas ganas porque es muy interesante ver cómo el realismo mágico, la misma tendencia, cambia. no De, de Gunter Grass a García Márquez, de García Márquez a Tony Morrison, eh, cómo la, la cultura, eh, en, supongo que en todas las corrientes, no pero el realismo mágico... Uh, lo ves mucho más ¿no? la, la, la cultura amplificada como, como ecos ¿no? como ondas expansivas en, en, en esas nuevas dimensiones que abrió el realismo mágico uh, y, 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 el, y el realismo mágico en España y es una asignatura pendiente que tengo Pues que yo recuerde lo hay a la gallega a la rumana
1: y a la albanesa yo tengo esos tres realismos mágicos identificados
0: Hombre, el tambor, el tambor de Ojalata que... Bueno, y a, la,
1: y a la alemana, claro. Y a la alemana. Y a, Marquez... y a la checa, con Jirika Toczvil. Que y Gar... este tipo... Y un, real... un realismo mágico eh, eslovaco, vamos. Y García Márquez también lo ha leído. García Márquez, bueno, pero... Me estoy a un realismo mágico no latinoamericano. Ah, vale, vale. ¿A Tony Morrison no lo has leído? No, tú no... no, no lo he leído, no. Pero es un realismo mágico a lo, a lo, a lo, a lo que, a lo sureño. A lo
0: sureño, a, a lo afroamericano. Pero es que eso casi sería el gótico sureño, ¿no? Un realismo mágico a lo sureño. No a lo, a lo afroamericano. O sea, a lo afroamericano. Como el tema del realismo mágico, al tema de pues los fantasmas de la esclavitud, la, todo, todo ese tema no afroamericano, sí, 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 sí. Sí, sí. no necesariamente sureño. Porque muchas novelas suyas se ambientan, de hecho, en el norte. Y, y, y a mí una cosa que me encanta de Tony Morrison uh, es que no va tanto al mal directamente, sino a las consecuencias de ese mal. En Beloved, por ejemplo, estamos hablando que los protagonistas ya viven en una época en la que la esclavitud se ha abolido, en la que viven en paz, digamos, en el norte de Estados Unidos, pero aún así el, el terror durante la esclavitud uh, la, lo sigue encadenándolo, sigue atando, ¿no? Eh, eh, a través, pues, de precisamente este realismo mágico en forma de fantasmas, visiones, eh, etc. Es, es muy buena, Tony Morrison y a ti te va a encantar porque también hay mucho simbolismo. Sí. Bueno, ya te lo voy ah, a contar ah. en, en la segunda parte de este doble café eh, porque me he leído en el Black History July la canción de Salomón sí, donde sí. también está sí, sí. el realismo mágico.
1: Sí, un libro, un libro muy, cono, o sea, muy... Que tiene peso dentro de, de, de lo que
0: ha escrito. Siempre oigo hablar de él. Sí, sí. Yo diría que era... Sobre todo son Beloved y la canción de Salomón. A mí me gustó mucho más Beloved que la canción de Salomón.
1: Mm. Bueno, pues nada, este amigo que nos ha hecho la pregunta, que no se enfade, porque de tres, dos me parecen aborrecibles, ¿no? La película y Pero bueno, pues, <risa> he salvado el torrente Ballester.
0: Yo es que ya solo por la aparición de William Faulkner en esa famosa escena... Ya,
1: a mí es lo que de más mal café me puede poner, porque es que esa
0: humorada no me hace ninguna gracia. <risa> y aún no me he llegado al final del café, ¿eh? uh, ¿Pasamos a otra pregunta? Sí.
3: Hola, Jan. Hola, José Carlos. Eh, soy Miriam. Os había hecho ya antes una pregunta sobre Ana Polito Sky, hace unos programas. Y quería preguntaros ahora sobre Basilio Grossman, si lo habéis leído, eh, qué opinión os merece y si preferís su, bueno, su faceta novelista o su faceta como cronista. Eh, yo por ahora solo me leí por una causa justa que me gustó mucho, la verdad, y tengo pendiente toda su obra esperándome ya en casa. Y por pues, saber, si volver a releerme por una causa justa otra vez, en su versión sin, sin censurar, que está publicada como Stalingrado, o si volver a empezar con él, pero con su faceta como cronista en, en la Segunda Guerra Mundial. Gracias por el programa.
0: Muchísimas gracias. Uh, en esto creo que la podrás ayudar más tú porque yo no he, no he leído nada. Bueno, a mí el problema de
1: Grossman es el, problem, el problema de la censura y el problema de escribir eh, no al dictado pero bajo unas condiciones eh, totalitarias. ¿no? Eh, yo no conozco, tampoco me ha traído mucho la faceta eh, de crónica periodística de Grossman, la verdad. Eh, por lo tanto, lo que sí te puedo recomendar es, dentro de su producción narrativa, Todo fluye, que creo que es eh, una precuela de su obra maestra, Vida y destino. Y que leas Todo fluye, creo que es así, creo que va en ese orden. Mi memoria a veces me juega malas pasadas, pero creo que es así. Y Vida y destino, que para mucha gente es, una, es la novela de sus vidas, para mí no lo fue, para mí no lo fue. Para mí es una novela excesiva, con demasiados personajes,
0: pero es entiendo... Se la ha comparado, comparado con Guerra y Paz. Es que
1: entiendo, pero es que entiendo, sí, 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 y es una buena comparación. El problema de que Vida y Destino sea como es son los problemas de censura. Entonces, hay ahí como, no sé, habría que analizarla en profundidad, ¿no? Pero hay partes como que están escritas para querer agradar, hay partes que están diciendo lo que quieren decir sin decirlo. No sé, es, es muy complicado. Es una obra maestra, sin duda, pero mira, a mi vida de destino me dejó pendiente de volverla a leer. Evidentemente es algo que no puedo hacer por, porque no puedo hacerlo ahora mismo, porque estoy leyendo la broma infinita,
0: así que no puedo leerla. ¿eh? Wow, estamos wow. leyendo los dos a la vez a David Foster Wallace. porque Bueno, yo la estoy
1: leyendo por segunda vez porque el primer taller de septiembre es la broma infinita.
0: Ah, yo estoy leyendo entrevistas breves de hombres claro, a, a repulsivos. ¿Qué repulsivos. Es que, claro, yo me he tirado aquí sin red
1: a hacer un taller doble de Foster Wallace en septiembre. Wow. Eh, ni más ni menos que con la broma infinita de la cual hago lectura conjunta a partir del 15 de agosto vía WhatsApp, abriré un grupo de WhatsApp y yo iré contando, he ofrecido ya un cronograma iré contando antes de cada fecha las cosas importantes que el lector debe saber, porque se va a encontrar con cosas que no va a entender y que no sabe ni de qué está hablando, entonces es lo que yo voy a explicar, no voy a hacer spoilers ni nada por el asunto, pero voy a decir atención, este primer capítulo eh, en fin, tal, tal y tal este segundo, tal, tal. Eh, que te recomendamos videodestino y destino y si quieres leer primero la anterior que creo que es todo fluye, ¿no? Creo que es así, eh, cronológicamente hablando.
0: Bueno, en uh, 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 contra de lo que nos tienes acostumbrados, uh, en este café nos traes bastante novedad, eh, bastante novedad, ¿no? bastante novedad literaria. Uh, ¿Qué has leído? Pues he leído Set de Amelino Zom, aparte de otros 24
1: libros que me he eh, fusilado en el mes de julio. <risa> Pero, tiene 30 días o 30, no sé cuántos días tiene, pero he leído 24 libros y en un momento dado muchos a libro por día. ¿Pero todos tan breves como a Melinozón? Pues no, porque entre ellos me he leído Los chicos, de Tony Sala, por ejemplo. Bueno, también es breve. Me he leído Aniquilación, de Julebec. Este año. <risa> o sea que ha habido de todo, pero ha habido libros bastante largos también, ¿no? Eh, bueno, Seth de Amelie Nozon me ha parecido, eh, no he leído eh, más que cuatro o cinco novelas no puedo decir si es la mejor o no porque tiene muchas pero me ha parecido una novela inteligentísima y buenísima y que radica en eh, colocarnos un monólogo de Jesucristo eh, desde el momento en el que está siendo juzgado hasta que eh, muere en la cruz es que no tiene mayor historia pero eh, nos cuenta la historia desde un monólogo que es él y cómo va interpretando y qué cosas va pensando. ¿no? Entonces, aparte de la sed, que tiene un motivo, ¿no? la sed de la pasión de Jesucristo tiene un motivo es un motivo importante y un recurso bíblico y un recurso narrativo que explota muy bien a Melinozón, lo que más me llama la atención es las reflexiones que hace sobre el cuerpo, ¿no? sobre la corporeidad y la no corporeidad de la deidad, porque el dios-dios no es corpóreo, no tiene cuerpo. Pero él sí lo tiene, ¿no? Y hace una serie de comparaciones y una serie de reflexiones inteligentísimas y presenta no un lado polémico ni un lado humano, pues no sé, sería un dios que, que no sé, un lado humano polémico sería por por, por por querer ser provocador, ¿no? Un dios que mantiene relaciones sexuales o que, sí, sí. o que es un borracho. No, no, no va de eso, no va de eso. Va de cómo él interpreta lo que le ocurre y cómo él, él muchas veces dice, dice a su padre, ¿no? Dice, si que a mí me maten en la cruz es lo mejor que se te podía ocurrir como ejemplo, pues es, es, es una pésima idea, ¿no? Y, a, y, a, y hace reflexiones sobre lo que significa, sobre cómo se va a interpretar eso, sobre la, la pésima idea que, que es que un padre sacrifique así a su hijo, ¿no? Eh, eh, cuenta, eh, reflexiona sobre, claro, la predestinación, ¿no? Yo desde que nací sabía cómo iba a terminar y no he hecho nada por cambiarlo, porque mi padre me ha dicho que tiene que ser así, ¿no? Pero esto, o sea, y, y eh, claro, es que mi padre no tiene cuerpo, entonces no sabe lo que yo estoy pasando. Y cosas así, ¿no? No es nada frívolo, es de una profundidad bestial y evidentemente se entiende mejor si tienes un conocimiento medio de la Biblia. Eh, que si no lo tienes, evidentemente porque él habla mucho ¿no? de, de su relación con los evangelistas de con sus discípulos con María Magdalena, pero nada no, no tiene, y luego cuando va llevando la cruz, cómo se va sintiendo dice, pues no la voy a poder llevar ahora me voy a caer no y, se, y, 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 y casi es un placer caerme, no aunque me den latidazos porque así puedo descansar bueno, es extraordinaria, me ha parecido genial ¿no?
0: Genial. Sin, sin haber leído Una de las dos me parece una, Un ejercicio muy paralelo Al que hizo José Saramago En Evangelio según Jesucristo Solo que la diferencia
1: está en que Amelino Tom lo hace en 90 páginas
0: ya, O 100 páginas Ya no, Sabes no? lo que pienso de, de Amelino Tom Ya he leído dos obras suyas Me parece un producto De marketing, me sorprende mucho Que te guste sí, así, Totalmente, totalmente, totalmente
1: eh, Discrepo con eso totalmente y esta novela lo viera demostrar, ¿no? Un producto de marketing no se casca una novela como Seth, que es una novela extraordinaria.
0: ¿no? entonces pues se tendrá que leer. Pero yo de momento he leído Estupor y Temblores y Otra Forma de Vida y me parecen mmm, de ejercicio de la segunda clase de un curso uh -huh. de lectura. A
1: mí Estupor y Temblores me pareció muy buena. La prueba de que, es, de que es una buena novela, yo siempre lo, lo, lo hago de la siguiente manera. Estupor y temblores la he dado en mis talleres. Cuando una novela es mala no aguanto un análisis narrativo. Y estupor y temblores hago talleres, la analizo narrativamente y no encuentro que sea de primero o de secundaria.
0: Yo total, o sea, no me transmitió, me parece, o sea, me, bueno, no, no, estamos para nada de acuerdo con el Menino Zombie. Yo creo que no hay ningún autor que nos divida tanto a ti y a mí como el Menino Zombie. nada.
1: Pero bueno, esta es una de las novedades que he leído. He leído muchas más, pero ya en el siguiente programa hablaremos, también hablaremos de los chicos en profundidad y que es muy es, es que es fascinante lo de los chicos. Es
0: así que es literatura. Okay.
1: Es distinto, es distinto.
0: Bueno, en fin, uh, qué te iba a comentar. Ha salido un artículo uh, que te lo comenté en el confidencial en el que dicen que uh, una escuela de escritores Hizo votar a todo el mundo uh, cuál era la mejor novela española del siglo XX y salió nada de Carmen Laforet. Y me hizo pensar en ti porque sé que a ti nada de Carmen Laforet. Pues mira, si a Melino Zob nos divide tanto, Carmen Laforet también, porque a mí me encanta y tú no, no le ves, no le ves eh, el qué, o al menos no en la liga que se le pretende o se le pone... Uh, Salió nada de Carmen Laforet como elegida la mejor novela española del siglo XX. ¿Y quiénes eh, la eligieron? Eh, mm, o sea, fue una, una votación abierta al público. ¿Abierta ah, al, no? ¿Eh? al público o no? ¿Abierta al público o no? Fueron
1: escritores, advenedizos y soplagaitas. Por redes sociales y ha recibido 2.800 votos.
0: Y con 2.800 votos ya se puede considerar que es la mejor novela española. Solo ah, 2.800. Pero es que ya para empezar, lo de mejor novela nadie lo puede afirmar porque nadie ha leído todas las novelas. <risa> o sea, es, es ya partiendo de aquí, ¿no? Pero me pareció interesante porque además estuvo tuvo la final muy disputada con el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Fíjate. Qué ahí con, con el árbol de la ciencia. No sé, ¿a ti qué te parece? Bueno,
1: a mí me parece que El árbol de la ciencia, que conozco bien porque también he hecho talleres de esa novela, es una novela buena pero menor dentro de la producción de Baroja, no es su obra maestra y es una novela con fallos y nada, me parece una novela con muchos fallos y no me parece en absoluto la mejor novela, pero vamos, ni de lejos. Lo que pasa es que los intereses, el quedar bien, el tal y el cual se imponen y ahora va de que hay que reivindicar a la Foret y que la mejor novela sea nada, pues bueno, es lógico dentro de un cierto grupo de un cierto mercado y de un cierto, y de un cierto grupo de personas, pero te podría decir, por ejemplo, que mejor que la novela Nada es La Voluntad, de Azorín, y no la conoce nadie, o eh, otras novelas españolas que son muy buenas, eh, como eh, Escuela de Mandarines, que tampoco la conoce nadie, Larva, que tampoco la conoce nadie, eh, no sé, y son muy superiores ¿no? a, a Nada.
0: ¿Pero ¿Cuál que es la mejor novela española del siglo XX de todo lo que tú has leído?
1: Esto es muy difícil, no puedo, hay muchas, no, no, no. De ¿Una sola? ¿Tengo que decir una sola? Sí. Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos. Y estoy dejándome llevar por el estilo, no por, la, no por otra cosa. O sea, estilísticamente hablando es la mejor pero argumentalmente o de otras, no es la mejor, ¿vale? Es que esto es muy importante. Yeah, yeah. O sea, estoy eligiendo una de las de las cosas, uno de, la, de los elementos por los que se puede juzgar, pero la mejor novela española sería la mejor estilísticamente hablando, la mejor argumentalmente hablando, la mejor arquitectónicamente hablando, la mejor hablando de personajes, la mejor de los mejores diálogos, la que tuviera todo esto equilibrado, integrado y perfecto. Tiempo de silencio, estilísticamente hablando, para mí es una de las mejores, pero de lo demás no. Eh, es como si te digo que, no sé, es que no sé qué decirte, que 37.7a, madera de héroe de Delibes, me parece de las mejores novelas argumentalmente, pero, pero, pero no es una novela estilísticamente que aporte nada,
0: ¿sabes? Pero argumentalmente es muy buena. Así que no sé, no sé. Pues mira, yo creo que la, la mejor novela, claro, es que el siglo XX en España es complicado porque en gran parte del siglo hubo una dictadura y creo que esto cortó muchísimo, muchísimo claro. el tema literario. ¿no? ¿Y qué te vas, a novelas
1: de antes del 36 o a novelas del periodo entre el 50 y el 80, que es infame, o a novelas del 80 al 2000?
0: Todo, todo. La, lo mejor que se ha creado, y yo te diría que para mí, Teniendo en cuenta que cuando decíamos, decimos obra española es de España, del país de España, no en español, yo diría Incierta Gloria es González. Por novela de la posguerra uh, y en general del, del, siglo, del siglo XX. Pero bueno, aquí también está el tema de la barrera del idioma, no Incierta Gloria. Yo creo que por el tema de haber estado escrita en catalán nunca ha llegado, pues como... En problemas similares como lo que pasó Soledad de Víctor Catalao, los chicos que ha sido traducido en Estados Unidos, al croata, etcétera, y en castellano pues, pues hasta ahora no. ¿no?
1: Ya hablaremos porque realmente mmm, ¿tú crees que hay una conexión del imaginario de los chicos con el imaginario eh, de un eh, norteamericano? ¿No le parecerán nuestras cosas rurales muy poco afines, aunque a nosotros las de ellos sí nos parecen afines porque nos han inoculado la cultura norteamericana, ¿no? Entonces ya no es, nos extraña eh, el mundo rural norteamericano, pero el mundo que presenta a los chicos es un mundo difícilmente comprensible por parte de un lector estadounidense.
0: Uh, yo lo conecto mucho con el gótico sureño. Quizá lo que no es tan comprensible, aunque si lo trasladas al sur creo que también, es el tema de la, de la importancia que, tiene, que tienen las tierras, ¿no? Que este es un tema que está, que está muy presente, ya no solo como símbolo, porque Tony Sala más de una entrevista ha dicho que él quería que en los chicos estuvieran presentes los cuatro elementos de, de alguna forma, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra, y la tierra en ese sentido pues se encarna en que cuando muere alguien lo importan, la, la importancia de las tierras, de, de quién son las tierras. Yo creo que en ese sentido, como España es más pequeño, aquí la tierra tiene más, más importancia, pero... Eh, yo lo conectaría muy, muy bien con el gótico sureño. El pueblo, la maldad, o lo que tú comentabas antes, ¿no? La maldad en el pueblo, con, con la, los pueblos que aparecen en Carson McCullers, incluso la lotería de Shirley Jackson, los pueblos de William Fulner, eh, Sí, Sí, eh, sí, sí, sí. sí.
1: Yo me había puesto más en un lector norteamericano más urbano, ¿no? Un señor que vive en Nueva York y entra en la librería y compra a los chicos en eh, traducida mmm, qué va a comprender o sea qué choque cultural va a experimentar no me parece realmente fascinante o sea un tío de, un tío de Manhattan o un tío de Brooklyn entra en la tienda de libros y se encuentra a los chicos traducida al inglés y, le,
0: y se va a su departamento y se va a, y se pone a leerla no pero esta, que un esta, esta, esta para mí es la magia de la literatura es que yo leyendo el Palacio de los Sueños me traslade al terror en Albania o, o, o sea que un americano se dé cuenta de las consecuencias que tuvo la crisis económica en España. Esto, es, no, no esto, algo, esto, es, esto es la leche. Esto que estás contando es la leche. La, la, la crisis económica, la gente más desfavorecida y más marginada, ya marginada en tiempos de, de, de vacas gordas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo impacta la crisis económica? Eh, ya no solo en ellos, sino en sus valores, en, en desmoronar la gran mentira de la prosperidad y de la burbuja eh, de la sociedad, ¿no? Eh, yo, yo, eh, la magia de la literatura es que te hace sentir cosas y te, te descubre situaciones absolutamente ajenas a tu realidad del día a día, ¿no? Sí, claro,
1: claro. Pero que me llama la atención cómo lo, cómo lo encajarán, ¿no? O
0: sea que... porque los chicos, va, aunque, aunque será la segunda parte de este sí. Café Doble, va saliendo, va saliendo.
1: O sea, leen ahí que hay un empleado de banco que, se, que sale del banco y mira a la plaza y dirán, ¿pero esto qué es? Y aquí los que están en el banco, o sea, no sé, es todo muy flipante, y pues hablaremos
0: de esto, ¿eh? porque es realmente impresionante. Esa parte, de las reflexiones que hace de la muerte. Sí, sí. Increíble. ¿eh? Sí, bueno, pero esas sí que pueden ser más
1: universales, ¿no? Yo voy más al, a, la puesta, a la puesta en escena, ¿no?
0: Pero es que Tony Sala, esto lo hace en toda su literatura, y es algo que me enamora de él, que es que te habla de cosas muy locales, locales, meca, muy locales de Cataluña, y, te, y, y constantemente te lo relaciona con temas universales. Sí, trasciende sí. Es algo que hacen en, to en todos sus libros sí sí. sí, 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 bien, bien Bueno, seguiremos hablando de los chicos Venga, más preguntas Vamos.
6: Hola, ya no, hola José Carlos eh, Soy Javi y este mes os quería preguntar eh, Por la, la epopeya o el poema de Gil Gamés. Eh, Yo soy muy aficionado a la historia del Oriente Próximo Y siempre me ha fascinado eh, cómo se denota desde Occidente la importancia que tuvo esta, esta epopeya, ¿no? que es como 10 o 12 siglos previa a Homero, eh, clara precursora de la odisea y del tema del viaje del héroe. Y bueno, es verdad que se conserva fragmentada, pero no sé si tenéis alguna eh, opinión, algún, eh, algún motivo por el que se denoste tanto. ¿no? Es como que... En Occidente la historia de la literatura empieza con Homero y bueno, tiene sentido, pero es que eh, por la historia de la literatura universal de Enrique Valverde, Valverde por ejemplo, ni se menciona a Gilgamesh y es una cosa que yo no entiendo para nada. Eh, un saludo y muchas gracias.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues no iba a decir te daré una alegría o te quitaré la pena de que no se valore o se deje de valorar, porque yo creo que igual la asignatura igual ya la han quitado, pero cuando yo hice eh, eh, teoría de la literatura y literatura comparada, me apunté a una asignatura que era eh, la Biblia y su influencia en la, en la narrativa, ¿no? Y se entendía la Biblia como un texto narrativo y cómo ha ido influyendo en, en las novelas y en todo, ¿no? Bueno, pues las primeras clases de la Biblia y su influencia en la narrativa eran el poema de Gilgamesh y su influencia en la Biblia. ¿Eh? Es sumerio, creo recordar, y es un poema eh, que ya influye en la Biblia porque en este poema ya está el diluvio universal, en el poema de Gilgamesh. Y a, entonces se dedicaban unas clases, dos o tres, a hablar del poema de Gilgamesh y a colocarlo como precedente de grandes obras de la literatura universal como una especie de pre ¿no? dado que influye precisamente en la Odisea y en la propia Biblia. Y luego la Biblia influirá en otros textos. ¿no? Así que se cuidaba mucho de, de, de ubicar este poema, que es como de dos mil años antes, ¿no? de Cristo. ¿no? O sea, muy antiguo. E, y está incompleto y fragmentado, y quizás esto también lleve a, 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 a que quizás sea menos valorado. ¿no? Bueno, pero pero
0: es, un, oh, en es, el, es importantísimo. En ese sentido, los textos homéricos... sí. Pero ya que también son, son fragmentos de, de una obra homérica gigante, que por ejemplo la Iliada cubre una pequeña parte ¿no? de, de, la, de la guerra de Troya, y que luego seguía, y seguía, y que hemos perdido muchísimo y sí que hay fragmentos de otras obras ¿no? que podrían ser parte de estos textos homéricos, o sea que también está fragmentada de alguna manera la audiencia. Sí, bueno,
1: pero el tema aquí radica más que nada en el concepto de autoría Ya,
0: yeah.
1: ya yeah. eh, eh, Es que es Homero y lo otro es... Lo otro no sabemos qué es. Claro, claro, claro. Y luego, bueno, a mí es importantísimo porque es una obra que, que pone, pone... que baila con los conceptos importantes que siempre han preocupado al hombre como el concepto de inmortalidad, ¿no? Y que es una obra que lo desarrolla mucho de la inmortalidad y todo esto, ¿no? Uh -huh. En fin, yo creo que sí que merece ser reivindicado Creo que por ahí hay buenas ediciones, o sea que no voy a decir la tontería de que todavía falta, todavía estamos a la espera de una, porque creo que hay muy buenas ediciones, y lo único que queda es reivindicarlo, leerlo y disfrutarlo. Disfrutarlo además como un precedente, como un o sea, como, como algo que es muy misterioso, ¿no? Porque dos mil años antes ya se habla de un diluvio universal, ya se habla de unos seres que quieren ser inmortales, o sea, esto es una y que la inmortalidad es una cosa de dioses, ¿no? En fin, yo creo que la pregunta es muy acertada y gracias por traernos aquí a Guilherme que junto con otros, porque no es el único, hay otros textos, pues son esta sociedad de fundadores ¿no? de, de la épica, y de, de la lírica y todas estas cosas que han alimentado luego la, la literatura. ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí. Y también, uh, bueno, no, no vamos a descubrir nada a nadie cuando decimos que los occidentales nos estamos mirando siempre el ombligo, ¿no? Ya. Y yo creo que, que yo mismo soy un ejemplo de esto, ¿eh? Leo. Texto
1: sumerio, no, no, o sea, no nos apasiona mucho el texto sumerio,
0: ¿no? Eh, bueno, o sea, no, nosotros, eh, los occidentales, y, y yo el primero, o sea, si hago un análisis de lo que he leído en el uh, último año el, uh, los textos occidentales marcan, si no el 90%, más, ¿no? Por ciento. Eh, y, y muchas veces me cuesta mucho conectar con la literatura asiática, con la literatura africana, con la literatura árabe, ¿no? Son otras culturas y me cuesta más. Mientras que en el imaginario occidental, sea latinoamericano, sea estadounidense, sea europeo, eh, eh, pues conecto mucho más y siempre nos estamos el ombligo y por esto hablamos mucho más de los textos homéricos que, que el que fue su precedente esto, esto es así es tú, claro. sí, no. Pues es que no yo soy el primero que soy crítico conmigo mismo ¿eh? y es así bueno pasamos a la siguiente pregunta vamos
7: ah, muy buenas eh, bueno, quería daros la, la enhorabuena por el podcast... ...que hace poco que lo estoy escuchando... ...y la verdad es que me parece una, una pasada... ...y también quiero daros la enhorabuena a Jan, ...por el canal de YouTube que tienes... ...y sobre todo por la editorial que tienes... ...porque supera cualquier expectativa alta de calidad... ...y eh, a ti, a José Carlos... Eh, ...también la enhorabuena porque sigo tus vídeos... ...que pones en Instagram... Y, y bueno, la verdad es que tienes un conocimiento infinito de literatura. Aprendo más con vosotros que, que en cualquier clase de universidad. Y bueno, pues eh, eh, quería preguntaros por un autor, eh, por un escritor, Michael Gold, que creo que no ha sido nombrado hasta ahora. He leído un libro de él que se llama judío sin dinero. Y, y
0: se cortó. Y Pero se no. Cortó. Pasa nada, porque es suficiente para que podamos hablar. Bueno, muchísimas gracias. Nos gracias. has alegrado el día, la semana y... Bueno. Y, o sea, qué, qué bonito. Jo. Muchas gracias por las palabras que nos dedicas a, a lo que hacemos en redes sociales y fuera de redes sociales. Totalmente, totalmente. Eh, muy agradecidos por lo que nos has dicho, por tus
1: palabras tan generosas. Bueno, pues eh, eh, Judíos eh, sin dinero, que es, es, ya el título está elegido como de forma paradójica, ¿no? Porque la novela que, que de Michael Gold eh, lo que quiere contarnos precisamente es un poco eh, la visión distinta a la del judío adinerado, eh, judío ne neoyorquino que tiene pasta, ¿no? De hecho, la novela se subtitula una historia del Lower East Side tengo entendido, no pero no la he leído, ¿eh? pero sé de, sé, de, sé de qué va el asunto porque me la han mencionado muchas veces. no. Eh, y Judío sin dinero habla de una historia eh, de un barrio de inmigrantes donde los judíos no tienen dinero, no no tienen dinero a principios del siglo XX. ¿no? Es muy interesante pensar que Michael Gold es judío, pero de ideología comunista. Entonces, claro, eh, lo que él va a contar es una lucha de clases, ¿no? En una novela que, claro, cuando no se tiene dinero y se vive en Nueva York, ¿qué se hace? Pues se hace picaresca. Así que la novela tiene un poco de género híbrido, de autobiográfica, de picaresca y me parece que es una novela muy interesante que me gustaría leer porque no la he leído, pero no me han eh, hablado mal de ella y me han hablado bien de ella, de hecho, varias veces y no hace mucho. O sea que como todo es una gran casualidad, pues me lo apunto para ver si soy capaz de leerla en algún, en algún momento. ¿no? Pero sí que es una de esas novelas que, por cierto, os diré, que creo que han reeditado, pero anteriormente aparecía mucho en las librerías de segunda mano. Con portadas horribles, ¿no? Jud, judío sin dinero. Y yo diría, esto es un bestseller, ¿no? No parece que sea el caso. Y es todo lo que puedo comentar porque, insisto, que ya me habían ya me habían puesto sobre aviso de este texto, pero no, no lo he leído todavía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos de algunas lecturas que hemos hecho? Ya para ir enfilando un
0: poco sí, claro.
1: la recta final.
0: Recta eh, final de esta primera parte. Uh, yo he leído un clásico que creo que a ti te apasiona, que es Rojo y Negro. Yo te tengo que decir que, aunque soy capaz de ver la obra maestra que es y, y ver todo lo bueno que tiene, a mí no me ha hecho vibrar ni... No, o sea, no, no me ha... No me ha gustado tanto como me imaginaba que me gustaría. Eh, al final, la, la historia de Rojo y Negro es la historia de Julien Choguel, eh, que es el tercer hijo de un aserrador local ¿no? de provincias eh, en Francia, um, pero Julien es, es atractivo, es ambicioso. Uh, y, y a través ¿no? de diferentes trabajos, o sea, al principio es, es contratado por el alcalde ¿no? y ya cuando llega a esa casa ya tiene líos de faldas, etcétera, va ascendiendo ¿no? y, va, y va procurándose una, una carrera, ¿no? eh, o sea, haciendo, pues, mm, transmitiendo perfectamente que es tan atractivo como ambicioso. ¿no? Vale, uh, un momento, ahí, paramos ahí. Cuando yo era pequeño...
1: Y oía este título, fijaos cómo influyen las cosas en la cabeza, yo era un niño, ¿eh? pensaba que era una novela sobre, eh, eh, jo, ya lo diré, la ruleta, sobre la ruleta. Ah, bueno, tendría sentido. Y, y resulta que el rojo y el negro no son colores que tengan que ver con la ruleta, pero fijaos que yo de niño, y como cualquiera, o sea, fijaos, ya, que ya habíamos visto más cosas de la ruleta por la tele que de otros asuntos, ¿no?
0: Sí, sí, no, el, el rojo para que no lo sepa, el rojo hace referencia a la carrera militar, ¿no? eh, en tiempos de Napoleón especialmente, y el negro a la carrera eclesiástica, no, eclesiástica. Es un los dos terrenos en los que se mueve el, el protagonista, uno de forma mental y la otra, pues de facto, no, porque sí que recorre la, la carrera eclesiástica, sí que está siempre ligado a la iglesia, pero en su cabeza cada movimiento, cada cosa que hace, lo ve parte de una estrategia en el que haya eh, paralelismos con su admirado Napoleón Bonaparte, ¿no? y, y para mí, lo, lo mejor que me ha transmitido esta novela es la, la, la doble alma, ¿no? la, porque claro, se, se ambienta en un tiempo de restauración en el que se pues, eh, ensalzan los valores más tradicionales, etc., y él, uh, y él es de los que, en secreto, admira al ahora denostado Napoleón, ¿no? Uh
7: -huh.
0: um, y, 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 con, y se identifica muchísimo con él, porque Napoleón empezó de la nada y llegó a lo más alto. Y él empieza de la nada y tiene unos sueños a, a, a la altura, a niveles napoleónicos, ¿no? Uh, se cree que, que, que puede comerse el mundo. Lo que pasa es que quizá... Uh, ha, ha vivido la época equivocada porque en la época de restauración precisamente se alzaban muros entre clases en los que él nunca puede acceder del todo, llegar a prosperar del todo, ¿no? Um, y, y, y mientras lo intenta, desprecia a la clase alta, a la que quiere pertenecer. Y, y ese juego psicológico quizás el que me llegó más pero sí que me costó muchas veces conectar con un personaje tan inconstante. Personaje romántico. Sí, muy tan exagerado, tan exagerado, tan visceral en todo, eh, que ahora pa pasa de, de odiar a una mujer a amarla hasta estar llorando a sus pies y luego odiarla otra vez. Y es como va tan a extremos constantes, cosa tan romántica, ¿no? Que, que muchas veces me, me costaba empatizar acercarme al personaje e identificarme con él.
1: Bueno, eh, para mí, eh, dos apuntes. El principio me parece prodigioso, prodigioso, y esa escena eh, de ella con aquello. Bueno, es que no puedo... Eh, en fin, eh, eh, con aquello, ella, ella con aquello, no sé si me explico. Eh, que va con aquello en el carromato que... Ah, sí, sí. Ya, ¿no? Sí, sí, Me parece extraordinario. O sea, me parece extraordinario. Y ya no no, no puedo decir más. Ella con aquello y aquel que quiera
0: que, 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 que entienda. Consta, y, y no quiero decir que sea este el problema, ¿eh? pero también me consta que he leído una mala traducción. Ah, amigo... He leído la edición de Alba y por lo que he podido hablar con gente pues bastante experimentada en el tema de traducción del francés, es la, es la peor traducción de este libro. Fíjate, yo lo
1: tengo que volver a leer porque yo lo leí en un libro de bolsillo infame que compré de segunda mano de Orbis, así que te puedes imaginar que cómo sería aquello, ¿no? Pero así me, aún así me volvió loco. ¿no?
0: pues, pues eh, esto prueba que no es la, no es la traducción pero in, eh, 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 quiero insistir en, en el hecho de que no es que no me, gust no me haya gustado ¿eh? sí. es que me ha trasladado muy bien unos temas pero a mí no me, ha, no me ha puesto dentro de la historia, no he vivido la historia sino que lo veía desde fuera ¿no? pero te muestra muy bien la hipocresía creo que se mueve mucho más en el retrato, so creo que se mueve mucho mejor en el retrato social que en el retrato sentimental íntimo y psicológico, para mí. O sea, te, te muestra mucho más una gran analogía, ¿no? De uh, grandes metáforas de los males de la sociedad de la restauración, um, los contrastes con la era napoleónica, etcétera. Uh, en cómo eran, pues incluso las costumbres, cómo funcionaban los salones, etcétera, que, que en, la, en los sentimientos, en la, las relaciones humanas. Aquí no he conectado tanto, o tan bien con la literatura de Stendhal.
2: Mm -hmm.
0: Pero bueno, no nos movemos de la literatura francesa uh, y vamos de de, 1850 a, de 1830, porque es de 1830, el, el rojo y negro, a 2022.
1: Pues sí, y con un hashtag que lancé en Instagram, que era
0: eh, hashtag
1: aniquilación no, en mayúsculas la N y la O, es un tostón porque vamos a hablar esto, de aquí. esto
0: te iba a decir porque en el café anterior yo te leí no fragmentos de ciertas críticas de grandes diarios uh, que, que, que ha sido muy criticada esta novela
1: la Equilación no es un tostón o sea eh, es que es no entender el libro eh, a mí me ha parecido una obra maestra absoluta. Y un julebec que va por este camino nuevo eh, que ya empezó a perfilar a partir del mapa y el territorio, que luego eh, dio origen ¿no? a, a las novelas siguientes, eh, a su misión y a serotonina, y ahora ya ha entrado en otra cosa. Antes desarrolló al hombre, al ser humano, como utopía que se convierte en algo distópico, y con eh, aniquilación... Fíjate lo que te voy a decir, aunque esto me lo guardaba para los talleres que voy a hacer de aniquilación, pero lo voy a decir aquí como adelanto. Inaugura una nueva forma que es intentar hacer una nueva comedia humana. Sí, 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 sí. sí. Es un si trago si no, como... muy francés, eh, porque también lo hizo Zola. O se sea... lo he pillado a la primera. O sea, se lo he pillado a la primera. Vuelve a Balzac, vuelve a Zola. Quiere hacer una comedia humana, pero una comedia humana del siglo XXI. Es más. De lo, a partir de los años 20 del siglo XXI, ¿no? Es muy francés. siempre Y lo que hace es un juego. Es un juego donde te va ofreciendo una serie de cosas con las que tú puedes jugar y por detrás te va contando la historia de una serie de personajes que, aunque decían que eran aburridos, lo que son es tremendamente fascinantes, ¿no? El desenlace, las últimas 90 o 100 páginas son de lo mejor, de lo mejor que he leído de Hulebeck la presencia cruzada del colgajo de Philippe Lanson es tremenda. Sin el colgajo, Julebeck no hubiera escrito esta novela. ¿eh? Y, ¿Esto eh, lo dices tú o,
0: o lo ha dicho él?
1: Esto lo digo yo y la presencia es abrumante, abrumadora, perdón. Habla del colgajo, habla de Lanson, y creo que lo ha dicho él, además. Pero ah, explícitamente lo...? lo sí, 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 claro, claro. Es que, es que hay que leerla. Es que no se puede decir que es un tostón leyéndola por encima o leyéndola en diagonal. Eh, porque las últimas 100 páginas, que son prodigiosas, conectan precisamente con el mundo hospitalario y el mundo de la enfermedad que presenta Philippe Lanson en el colgajo, que es lo que le hace a Beck verlo de otra forma. ¿no? Eh, realmente la novela es eh, increíble, pero sobre todo por el juego que, por el juego que, que propone al lector. ¿no? Por un lado, hay un juego de misterios, de atentados de cosas tipo eh, cibernéticas tipo Anonymous estos estos eh, hackers estos hackers internacionales que atacan y qué tal no eh, esto es una de las cosas no pero por otra parte hay una relación de un personaje con un ministro que se va a proponer a candidato presidencial y un presidente de Francia que es un humorista que va a ganar las elecciones y es un humorista no y la relación que hay entre ellos, y cómo el, el ministro, eh, luego, todos, o sea, luego todos presentan unas vidas totalmente desajustadas, ¿no? El que no está divorciado está en proceso de divorciarse, el que no ha fracasado en sus relaciones sentimentales. Pero, ahora ilustran una comedia humana, de la cual este es el primer volumen, ¿no? Ya no ilustran aquel hombre utópico que se ha convertido en distopía. Ahora es un nuevo inicio, ¿no? Entonces, por un lado va la sociedad con, con todo este asunto político eh, de terrorismo informático y tal y cual, y por otro lado van los personajes. La hermana del protagonista es muy católica, el marido es del Frente Nacional, o sea, es como si aquí dijéramos que es, eh, no quiero es, establecer equi, equ, para, equivalencias, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿no? Un poco es como de Vox, ¿no? Vale, vale. Eh, 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 y él está eh, como asesor del Ministerio de Defensa y, y su hermana está casada con un ultranacionalista y ella es muy católica entonces, bueno, el padre de ellos, que eh, tiene un, un derrame cerebral y está durante un tiempo vegetativo y o sea, cómo se ve esto desde el punto de vista de la religión, de la ultra religión, cómo se ve desde el punto de vista del nihilismo eh, es es fascinante porque ahora Hulebeck ha
0: tejido un texto sobre la sociedad ya no es sobre el individuo ya no es el individuo claro, esto me encaja con el tema de que lo criticaban porque no había tanto sexo como diciendo, ¿cómo puede ser una novela de Hulebeck sin sexo? claro, porque ya no se centra en el individuo que tiene sexo pero esto lleva pasando tres novelas que hay sexo,
1: hace tres novelas
0: ya en serotonina ya no estaba presente.
1: Ya va, ya el sexo va hacia abajo, el mensaje va hacia arriba, o sea, porque él ya cambia, cambia, ha cambiado de registro. Lo que ha hecho es prodigioso y si esto va a ser, lo, los, por dónde va a ir, es alucinante. No sé cuánta cuerda le queda, pero desde luego que esta nueva comedia humana nos dure, porque esta entrega primera ha sido fascinante.
0: Pero cuando dices lo de comedia humana, quieres decir que también tiene la técnica esa de que comparte personajes. Que, o sea, ¿hay personajes que aparecen en diferentes novelas? En principio no, porque es la primera, pero no lo descarto. Ah, vale, 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 vale perfecto. No lo
1: descarto, pero desde luego aquí tenemos un Julebe que ha ido a Balzac, ha ido a Zola y ha ido a aquellos que retrataban la sociedad y ahora ya los individuos aparecen como un retrato de una
0: parte de la sociedad. El gran retratista de la sociedad francesa actual una sociedad que fuebeck siendo como es supongo que será bueno una sociedad que se desmorona, ¿no? Una sociedad una sociedad atacada por por ataques
1: cibernéticos, por terroristas de red, por, por, por atentados que se producen, ¿no? Por ador adoradores al diablo, pero
0: este es un juego que tú puedes jugar o no dentro de la novela. Ya, 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 ya. ya. Vamos, que aprobado aniquilación, aprobado por José Carlos, un laude, vamos. Porque, claro, cuando habíamos visto esas críticas tan negativas, yo digo, a ver qué le va a parecer. Ah, qué no. bien, qué bien, cuando un autor no te decepciona. Ah, no. Bueno, ya pues. Haré taller, hacemos... de, taller de, de aniquilación. De hecho, tengo ya programado, vamos, ¿no? pues, que hay taller de aniquilación el año que viene. ¿Hacemos última ronda de preguntas? Venga.
4: Vamos allá. Estoy Hola, ya, José Carlos. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena de nuevo por el podcast. Ya os hice una pregunta hace varios episodios. Me sigue encantando y por Dios, eh, no dejéis de hacerlo. Me voy a lanzar con dos preguntas y, y nada, a ver si no se me ha pasado. La primera era sobre Austerlitz de Sebald, que me lo acabo de terminar y la verdad que me ha fascinado. O sea, Es una obra originalísima, eh, de una profundidad, de un estilo brutales aunque la verdad que es complicado, es café para muy cafeteros. Yo quería preguntaros a los otros que si lo habéis leído, qué os parecía, y un poco a José Carlos, que me ha leído algún artículo suyo en Internet, pues qué importancia tenía en la literatura española Sebald y, y su obra, y Austerlitz. Bueno, y la otra pregunta era sobre Carlos Gnausgaard eh, de que en el episodio previo lo nombraste y pasada pasada pero no sé si lo habíais leído. Yo me leí hace poco el primer volumen de mi lucha, que es La muerte del padre, y la verdad es que no sabría bien qué decir de él, y por eso os preguntaba si lo habíais leído, qué os parecía, porque a mí por momentos me parecía literatura de lista de la compra y otros momentos me parecían de una belleza y de una honestidad tuyo, y la verdad que ahora, conforme va pasando el tiempo, la novela me ha dejado como muchísimo pozo y me dan como ganas de leer más volúmenes suyos. Pero, no sé, me dejó muy desconcertado.
0: Muchas gracias. Bueno, pues empezamos por el final.
1: Mira, eh, yo tengo este libro, me lo regaló Jan, y está a punto de caer, a punto de caer. Todavía no lo he leído, pero está a punto de caer. Este julio he leído 24 libros que tenía ahí, o sea que he sacado muchos pendientes y ya estoy llegando a punto de caer, lo leeré. En breve, 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 es no más de un mes me lo leeré. Eh, y tengo muchas ganas de leerlo. O sea que poco más puedo decir, pero a mí todas las sensaciones que me da son buenísimas.
0: Sí. Uh, yo, obviamente, a ver, yo he leído La muerte del padre, que es el primer volumen, Un hombre enamorado, que es el segundo, La isla de la infancia, tercero, y Bailando en la oscuridad, que es, que es el cuarto. O sea, he leído... Uh, Cuatro de. Uh, creo que son seis, siete, no sé. No sé, porque le han sacado otros cuatro así de él, venga. Sí, bueno. No, pero estos ya no son la no, saga. Ya, de... ¿Pero qué le pasa a este hombre? Ya, 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 manivela ya. Para sí. escribir. Sí, 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 no para escribir. Uh, pero bueno, aquí también ha llegado bastante tarde ¿eh? su saga, <risa> o sea, que realmente el final de esa saga ya hace bastante tiempo que, que, ha, salido, que ha salido ahí. Um, es evidente que con esto leído. A mí me encanta. O sea, a, mí, a mí me parece... No hay, ningún momento, no, no hay ningún momento de la novela que me aburra. De hecho, en Un hombre enamorado, en el, en el que habla sobre todo de... Bueno, como dice el nombre, ¿no? De, del amor. Pero también bueno, del amor. ¿Puede muerte. haber peor título para un libro? Bueno, cuando lo leas me lo dices. Cuando lo leas me lo dices. Pero pero no, no te habla solo de amor, sino de las implicaciones que tiene el amor y, y, y la paternidad. Y en ese libro... Hay un momento en el que se pasa quizá 70, 80 páginas narrándote una fiesta infantil. ¿Me, me puedes decir qué hay más aburrido que una fiesta infantil de tu hijo, que llevas a tu hijo allí? Y vas hablando con otros padres con los que no tienes nada en común. Uh, y, y vas viendo como los niños juegan y tú estás ahí entre globos esperando el momento en el que te tienes que ir, o sea, no, me parece distópico, dantesco uh, sí. este es infierno muy Foster, Wallace, muy Foster Wallace exacto, pero, pero sin sinonía ¿eh? sea más aburrida una fiesta en el salón de Germantes <risa> Esta es otra, que también son 90 o 100 páginas ¿no? que, que, que sigo ahí con la parte de Germantes como tú me anunciaste, la parte de Germantes estoy ahí encallado pero, pero mientras que uno te lo retrata con ironía, Foster Wallace, Germantes a mí sinceramente me está aburriendo bastante, aquí esto aburrido yo no, aún no he detectado que tiene Carlos Nauskar, que te muestra la, la rutina, una cosa que no tiene nada de extraordinario, pero te mete en el, en el alma de las cosas y hace que te interese, que, que, que quieras seguir leyendo, ¿no? Uh, y, y, y esto aunque en menos la muerte del padre la muerte del padre hay más más no, no hay tanta rutina uh, es algo que comparten todas sus obras a mí me encanta uh, si quiero seguir con la saga Uh, pero yo te diría que los cuatro que me llaman más la atención son los cuatro que he leído. Uh -huh. Porque en La muerte del padre te, te narra su relación con su padre, un hombre enamorado sobre el amor y la paternidad, la isla de la infancia, su infancia, y bailando en la oscuridad su adolescencia y sus principios en la escritura. Luego los otros ya, ya su carrera como escritor, cómo fue recibido su saga Mi lucha en, su, en el último volumen... A mí esto, sinceramente, no me llama tanto atención como estos cuatro volúmenes, pero estos todos los he disfrutado muchísimo. Yo, yo soy un gran defensor de Carlos Nausgard y por esto le, le, le regalé, creo que fue después de nuestro directo de la literatura y el padre, sí. a la muerte del padre, porque, porque pensé que le podría gustar a José Carlos. Pero está claro que Carlos Nausgard es un escritor que no va a gustar a todo el mundo, porque hace una apuesta pues, bastante arriesgada, por lo que decía, ¿no? por narrar la rutina y no va a convencer a todo el mundo. A, a mí, a, de la misma forma que a Zom, no en un principio me pareció un producto bastante de marketing, sobre todo por el, ponerle el título Mi Lucha a su saga autobiográfica, me pareció una provocación innecesaria y que ya no tiene nada de provocar o sea, no 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 sé no, no porque no... mucha gente
1: ni siquiera sabe dónde está el referente
0: no lo veía necesario para nada uh, pero tengo que decir que de, detrás de esto eh, he encontrado una gran... y tienen en común que los dos están publicados por Anagrama y en los dos siempre ponen el objeto el de su autor en la cubierta uh, o sea que también te... comparten mucho con Amel Nozón, pero Carlos Náoscar a mí me encanta sobre, sobre todo en extensión comparten no, esto no en esto no. Bueno, y la otra
1: pregunta era ni más ni menos que
0: Austerlitz de seval Libro que tengo pendiente, muy pendiente, desde nuestro directo de Literatura y el viaje.
1: Otro libro del que he hablado, hablo, hablo y hablaré, del que hago tallera en, en octubre. Ya tengo programados tres días, eh, tres grupos para, para Austerlitz de Sebal. Eh, que también este año haremos dos seval porque haremos este y haremos los anillos de Saturno. ¿Mm? Eh, pero porque lo han reeditado, porque estaba no se podía encontrar y yo tenía muchas ganas de hacer taller sobre ese libro. Eh, pero a lo que vamos, a lo que vamos. Austerlitz-Essevald es una obra maestra que marca las direcciones en las que se va a escribir a lo largo del siglo XXI. Eh, es paradigma del de género autoficcional, pero modernizado a tope, y es un libro importantísimo sin el que gran parte de la literatura que ahora leemos existiría. ¿Cómo influye este libro? Porque ya he hablado de él, maravillas. ¿Cómo influye este libro en la literatura española? Nos pregunta, ¿no? Pues no influye de ninguna manera. No influye de ninguna manera. ¿Eh? De hecho, este libro le ha influido a dos personas. El a mí y a un escritor que se llama Christian Crusat, que ha publicado un ensayo sobre Sebald en la editorial Wunderkammer, un ensayo maravilloso. Y no lo, lo tengo, lo estoy leyendo ahora mismo otro ensayo, el de Crusad ya lo leí y ya hablé de él, y otro que es eh, eh, no me acuerdo del título, pero el libro está publicado por la Obetense la, la editorial que publica las obras de teatro de Wadji Muhammad, KRK Editores, que han publicado un libro de entrevistas eh, y ensayos con Sebald, y es buenísimo, y lo llevo por la mitad, y me está aportando muchísima información pero eh, está traducido por Cristian Crusad. De hecho, para que veas la influencia, eh, que, querido amigo que nos escuchas, de, se, de, que nos ha influido a mí y a Crusad, KRK me mandó el libro con una nota que ponía «Al traductor Christian Crusad cree que este libro a ti te, te interesará especialmente». Bueno, no, ya os conocéis. <ríe> Porque debemos ser los dos únicos que eh, abogamos por Sebald como el principio de otra cosa narrativa, y de la que han bebido todos los escritores actuales, ¿no? Pero no en España, no en España. Así que, de verdad, te recomiendo mucho este ensayo producido por Cruzat de Wunderkammer ¿O? Olga o Olga Tocarcho. Olga Tocarcho.
0: Olgato Karchuk. Olgato Karchuk. Sí, 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 sí. Es, Pero, cierto, es cierto. Sin haber leído Austerlitz, ¿eh? Pero de tanto escuchar de hablar de Austerlitz, soy capaz de afirmar que, que tiene un impacto en los errantes de Olgato
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, eh, eh, tiene impacto, pero es que el gato Karchu, que yo sepa, no es de Murcia. O sea, no... no, 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 no,
0: digo porque ahora ya, ya, por eso, tiene impacto eso. Pues, en la...
1: me He preguntado sí. en España, pues yo digo sí. lo, que, lo que hay en España. Eh, te recomiendo el ensayo, los, dos, los dos ensayos traducidos por Cruzat. No sé por qué se ríe ya ahora. Que yo que el gato
0: Karchu no es de Murcia.
1: Bueno, claro, porque. Me, me
0: Olga se... tocaya.
1: Olga tocaya. <risa> bueno, pues eso, que, que no ha influido en nada, a nadie le importa un pito se va, ni nada por el estilo. Y aquí los que influyen son, eh, pues esos. ¿Para qué vamos a hablar de ellos? Eh, que son los que influyen: Murakami, Auster, y la gente quiere escribir como Murakami, como Auster, y hacerse millonaria como Murakami, como Auster. Y eso no lleva a ningún sitio. No sé si tenemos más preguntas. Uh, una más. ¿Una más? Pues vamos
8: a escucharla. Hola, Jan. Hola, José Carlos. Uh, me llamo Pera, desde Girona. Y primero de todo, felicitaros por el programa. Estamos, mi pareja y yo, siempre pendiente de la notificación a cuando sacáis un nuevo episodio, porque, bueno, nos, nos alegráis del día. O sea que, felicidades. Mira, mi pregunta está relacionada con la escritora Laura Fernández, que recientemente ha publicado La señora Potter, no es exactamente Santa Claus. Y es para saber qué opinión os merece, si lo habéis leído. A mí me ha parecido un libro brutal, uh, de una comunidad pequeña donde nadie quiere ser quien, quien es. Aparte, un sentido del humor muy bestia, me ha encantado. Y eso me lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, uh, ¿qué libros os han hecho reír mucho? Pero que habéis encontrado que es un sentido del humor inteligente y, y que a la vez ha sido un, un libro muy bueno.
0: Muchas gracias, Pera, por tus palabras. ¡Jo! ¡Qué, qué ilusión! Uh, ¿Tú has leído a Laura Fernández? No. Yo tampoco, y es un señor tocho, ¿eh? O sea, no es una decisión así que se, que se toma la bala, porque el que ha sacado, creo que es el, el de la señora Potter, que, que está en Literatura Random House, es, es un tocho. Vamos a ver. Bueno, sigue, sigue, que ahora diré yo. Sí. Bueno, no, en relación a la pregunta final, iba a decir que, que es lo que hemos comentado ¿no? al principio del café. Yo diría el porqué, el porqué de las cosas. Uh, Will quizá no es el humor más inteligente, pero el porqué de las cosas de Kim Muncho me parece muy inteligente y sobre todo a mí David Foster Wallace. Uh, o, o, bueno, la conjura de los necios o... o o David Foster Wallace tanto en algo supuestamente divertido que no nunca volveré a hacer como el libro que estoy leyendo ahora que es entrevistas breves a hombres repulsivos me parece de un humor afiladísimo inteligentísimo uh, muy 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 irónico y muy crítico con la sociedad y con las personas y cómo actuamos y reaccionamos ante las cosas
1: de humor no voy a entrar porque ya hemos hablado de esto, ya que, o sea, lo mismo que recomendé antes lo tendría que volver a recomendar ahora. Pero respecto a esta escritora Lauda Fernández, que yo no he escrito, que yo no he leído, perdón, me mmm, algo no me no me huele bien. Algo no me huele bien. Y generalmente no me huelen bien ninguno, ningún ganador del premio Ojo Crítico de Narrativa. Y esta chica lo ha ganado. Y escribe en El País. Esto, y publica sí. con Random House.
0: Yo quería decir esto. Ay, sí. ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí hay algo que me chirría. Es que a mí que los críticos literarios de grandes medios de repente saquen premios me pasó con el último premio Nadal. ¿eh? O sea, exactamente igual. Y con esto pasamos... A terminar. ¿A terminar con la polémica? Bueno,
1: pues vamos con ella. La, eh, la polémica es que dos editoriales, una de ellas El Transbordador, una editorial extraordinaria, con unos textos y unos libros bestiales, con una edición cuidadísima, con unas cosas tremendas, ha anunciado que cierra. Lo cual a mí me ha dejado helado. Eh, realmente no me lo puedo creer, ¿no? Y cierra porque, porque no han podido con, con las puñaladas que les ha dado la, el, el
0: no sé cómo llamarlas. Sí, sí, sí. El
1: todo en los últimos dos años, ¿no?
0: Pero que cierre el transbordador, que... que es un referente. Aproximadamente cuando yo abrí Trotalibus Editorial. Exacto. desde que yo abrí Trotalibus Editorial, el caos.
1: Pero que, trota, que hayan, que hayan, que cierren, que cierre el transbordador me parece un drama un drama.
0: Bueno, es que hemos vivido un poco la tormenta perfecta. O sea, sí que es cierto que han sido buenos años en cuanto a ventas y tal, al final, pero, por ejemplo, una gran hecatombe que yo evité fue cuando se cerró todo, todo, todo en marzo. Yo esto lo evité porque yo publiqué el primer libro eh, en enero del 21 ya que ya se había normalizado un poco la situación. Pero, pero, pero escúchame, el,
1: sí, pero el transbordador funcionaba mucho
0: con Patreon. Ya. Entonces, esto es lo que no entiendo. Es que la militancia no es tanta. Claro, claro.
1: No es evidentemente, evidentemente. Es una editorial fantástica. Si podéis haceros con sus libros, pues aprovechad porque va a desaparecer. Pero es una cosa tremenda. Yo he hablado de muchos libros, buscadlos por ahí, por literatura instantánea. Pero bueno, esta no es la polémica, esta es la tristeza.
0: La polémica sí. la generó otro editorial que echa el cierre, ¿no? Sí, Boria Ediciones, que yo honestamente no conocía. Yo tampoco. Pero que ha sido un poco viral dentro de los círculos literarios en Twitter, porque anunciaba así su cierre y con, el, y con su permiso... Uh, voy a leer ¿no? el, hilo, el hilo de tweets que han hecho para anunciar su cierre y la reflexión que va a despertar porque ha levantado muchas ampollas, ha recibido muchas críticas. Luego también es cierto que la editorial, a mi parecer, personal, uh, no ha tenido una buena forma de responder a las críticas. Se ha puesto a, a insultar por redes, uh, que quizá no son las formas, no pero ha, ha creado mucha polémica por esto. Y el mensaje dice lo siguiente. Hola, al habla el editor. Quisiera hacer una reflexión en voz alta. Tampoco he descubierto nada, pero se acerca el momento de echar la persiana y es inevitable mirar atrás y ver cosas. Como escritor, jamás se me ocurriría enviar un manuscrito a una editorial que no conozco. Es tan obvio que hasta me avergüenza explicar por qué. Y no voy a hacerlo, claro. Otra cosa que hago antes de enviar un manuscrito es indagar siempre la web y a veces las redes de la editorial, por si tienen plazos y normas para los manuscritos. Nosotros hace ya tres o cuatro años que decimos claramente en la web y en todas las redes que no aceptamos manuscritos. Y aún así nos llegan todas las semanas o nos preguntan por si el aviso en web y redes es mentira. El caso es que si todas las personas que nos han enviado un manuscrito o preguntado si, si aceptamos manuscritos hubieran comprado un solo libro de nuestro sello, seguramente no tendríamos que cerrar. Pero las recopilaciones de artículos periodísticos, los manuales de coaching y los cuentos infantiles ilustrados que recibimos demuestran que lo importante para el escritor es ver su foto en una solapa, da igual en cuál. Y eso es muy frustrante porque algunos nos esforzamos mucho para tener un catálogo coherente y ese esfuerzo lleva aparejado un sacrificio económico muy duro porque las editoriales de verdad no cobran el autor por nada. Así que, por favor, dejad aparcada un par de años esa obsesión por ver en papel que no en librerías porque los editores que al final os cazan no han pisado una librería en su vida vuestra historia sobre aquel amor de verano o los recuerdos de infancia y leed Leed mucho, de muchas editoriales y muchos autores, reconocidos y nuevos. Si, le, si la editorial es seria, las nuevas voces os asombrarán. Para saber si una editorial es seria, basta un vistazo a la web y redes, pero tampoco vamos a dar un curso de esto porque llevaría semanas. Así, cuatro detalles rápidos sobre lo que es una editorial de verdad. Dos puntos. El catálogo tiene sentido. Esto no significa que sea mono, monotemática, pero si, pero si publica una novela histórica, luego una de vampiras lesbianas y luego un manual de gestión del tiempo, malo. El autor nunca paga ni vende él, los libros, desde su casa. No hay que rellenar ningún tipo de cuestionario para enviar el manuscrito. 20 preguntas de relleno para disimular la que les interesa. ¿Cuántos seguidores tienes en redes? Jamás, repito, jamás, anunciarán en redes que buscan escritores. Esos anuncios cuestan dinero. Una editorial de verdad lo usaría para promocionar un libro ya publicado, no para pescar incautos. No utilizan la expresión «confiamos plenamente en tu obra». Si te dicen eso, asegúrate de que no te han robado la cartera y sal corriendo. Y poco más, un poco de sentido común y paciencia. Y por favor, mientras llega el día de publicar, leed, leed mucho. Y lo mismo, perdonad la sinceridad, leyendo descubrís que vuestra obra no es tan buena, porque un editor puede equivocarse, incluso tres. Pero si os rechazan diez veces, no hagáis la tontería de tirar 500 euros en círculo rojo. Imprimir no dignifica las palabras. Más lectores y menos escritores tendrían tres consecuencias magníficas. Uno, el beneficio que, que se obtiene de la lectura. Dos, editoriales serias no tendrían que cerrar. Y tres habría menos estafadores que están pudriendo una profesión muy digna y bonita. Disculpate el rollo, pero creo que dice cosas muy interesantes, muy importantes. Este es o no de acuerdo con él o ella, no sé si es editor o editora, uh, pero, pero que, que ataca muchas cosas, uh, dispara a diestro y siniestro uh, y hace muchas reflexiones pues, de alguien que ya no tiene nada que perder porque, porque va a tener que cerrar. ¿Y por qué luego se pone a insultar? Bueno, porque mucha gente reaccionó criticando, diciendo ahora la culpa lo tenemos los escritores de que echéis el cierre, etcétera, Y pues él responde: no has sentido nada gilipollas. Y quizá, mmm, no sé, las formas, ¿no? Las formas no son las adecuadas. Uh, a mí me ha hecho pensar este hilo. No sé si estoy de acuerdo en todo, pero, pero me ha hecho pensar mucho. Y sí que es cierto que hay mucha gente que se cree que puede escribir sin leer.
1: Oye, vamos diciendo años. Siempre te he dicho que me sorprendía mucho la gente que acudía a mis talleres de creación literaria sin haber leído un libro. Y que pretendía claro. eh, mostrar como un gran descubrimiento literario eh, el azul del mar o el cielo azul. Y es que esto se
0: dijo en el siglo I. O sea, lee. Y, y algo que me toca a mí directamente, que te tengo que decir, que pasa y pasa mucho, es que te manden manuscritos sin informarse mínimamente de qué editorial, o sea, a ver... ¿De, de, qué, yo, de qué va la editorial? ¿De qué palo la, va la editorial? Yo, yo parto de la, de la base de que por muy malo que sea, por muy malo que sea, cuando alguien escribe un libro, eso es material sensible. Ha depositado su alma, su esfuerzo, sus horas, su tiempo. Todo, ¿no? Lo ha depositado en eso. No me cabe en la cabeza que lo manden, yo que sé, hayas escrito un cuento infantil o hayas escrito un manual de informática y lo mandes a Tortalibros editorial. ¿Te llegan de este palo? De todo, de todo. Incluso a mí, claro, Libros Editorial son clásicos, injustamente olvidados. Y me mandan muchas novelas, ¿no? Yo, bueno, si, si ves un poco el catálogo, ves que está muy definida la línea editorial ¿no? en este caso es que no te lo has mirado y esto me entristece, ya no por mí porque al final yo le digo, no, no, es que nosotros no publicamos esto y ya está, yo respondo siempre sino por él, digo, o ella digo, esto es algo muy importante tuyo, no lo mandes a todo el mundo, mírate bien a quién lo mandas, a qué editorial cuídalo, ¿no? y esto es muy importante y esto comparto completamente la reflexión de que llegan cosas que dices no te has mirado a quién se lo estás mandando y muchas veces a mandar a, a, a 50 editoriales en un, en un mismo correo venga, para quien lo quiera Nota mental, no enviar a
1: Libros mi texto, la vida privada de Casuario y Carpincho ¿Qué es esto? <risa> el Casuario es un animal y el Carpincho es otro
0: ah, Joder Eres perfectamente capaz de haber escrito esto. Eh, no, pero, pero dando,
1: dándole vueltas a escribir alguna cosa sobre Casor y Carpincho como personajes que es complemento.
0: Y, y sobre todo también duele mucho la, la reflexión de decir si cada persona que nos ha mandado un manuscrito nos hubiesen comprado un libro, un libro, no teníamos que cerrar. Un poco Tiene razón, la, yo, pero... La reflexión que vendría a decir, yo creo que no era tanto culpar cool a los autores, sino decir... Um, porque evidentemente los autores no son los culpables del cierre de editorial, es que estamos en una época en la que casi hay más escritores que lectores. O sea, todo el mundo quiere escribir, incluso gente que no lee. La mitad de los españoles han escrito un libro y la otra mitad lo
1: está escribiendo. <risa> Totalmente. Pero si te han rechazado siete veces no significa que por eso seas malo. ¿eh? Ahí se equivoca. Es igual aquí. que aquel célebre editor que yo he mencionado aquí alguna vez que dijo puedo asegurar que no hay una buena novela metida en un cajón de una editorial. Todas las buenas novelas se han publicado y las malas eh, están en los cajones. No hay ninguna buena entre ellas, unas narices.
0: Aquí, aquí, es, aquí es donde yo no estoy de acuerdo. Claro, claro. Hay efectivamente. Tantos ejemplos. Ya no hablo de los que aún no se han publicado obras que al final por X o por Y se publicaron por algo y ves todos los rechazos que alinearon Ay, ah, son obras maestras. La Conjurados claro. Necios. ¿Hemos hablado de La Conjurados Necios aquí?
1: Sí, sí. Bueno, y, y tantas y tantas, ¿no? Eso claro. me da esperanza para, mí, no, para mis historias de casuario y Carpincho que puedan ser editadas. <risa> sí,
0: bueno. Estoy intentándolo. Mediante insistencia quizá en Total Editorial, si abro nueva colección para, para, <risa> para tu manual.
1: Eh, no, no, no es un manual. Es la historia de la vida privada del Casuario y del Carpincho. No es lo mismo. Vale, vale. ¿Eh? Es novela. Sí, sí, se puede considerar como novela novela natural novela ¿Eh? Ya natural. Lo ahí diseñado Novela natural, pero bueno En cualquier caso, esto abre unas reflexiones muy importantes Y también abre, abre una especie de resentimiento por parte del editor o la editora Que tiene que cerrar y que dispara hacia aquellos que han enviado manuscritos Y que son las víctimas, no los culpables ahí. Ahí. ¿Y de quién son las víctimas de las editoriales? Totalmente. ¿Y de quién son víctimas de las
0: editoriales? Mm, bueno, Aquí todos somos víctimas de todos. Mm. Aquí todos somos víctimas de todos. Yo no te compro el retrato de malo o malísimo editor. Primero, porque yo soy editor. <risa> Segundo, porque
1: yo tengo una editora maravillosa. Yo no estoy diciendo claro. que el editor sea malo o malísimo. Pero la editorial que cala y que crea la ilusión de que todo el mundo puede escribir y publicar
0: es la que hace el mal. Muchas veces no son ni editoriales, que es una reflexión, Exacto, también, son estafadores que también abre abre esta reflexión de decir, esto no son editoriales.
1: Sobre este claro. tema de la estafa editorial, tengo una historia que voy a pedir permiso y si se me concede daré nombre y apellidos y hablaré de ella en el próximo en el próximo episodio.
0: Oh, acabamos engancho. Estamos aprendiendo de marketing sin saberlo. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: <risa> acabamos engancho, ¿no? Y, y, y antes de acabar esa primer, esta primera parte del especial de agosto, que, que entendemos que también tenéis más tiempo para leer, pero también más tiempo para el café de Mendel, así que vamos a hacer doble episodio y doble café. Uh, ¿De qué vamos a hablar en la segunda parte? ¿Tú de qué vas a hablar?
1: Voy a hablar de algunos libros que no he metido en esta primera parte y que he leído durante ese mes de julio. Eh, la verdad es que voy a, hablaré de 14, de Echenov. Uh -huh. Hablaremos del Black History July, que he leído un libro, el de Diop, de Hermanos de Alma, que me ha mm, encantado, ¿no? O sea, más que encantado. Uh -huh. Qué libro tan fascinante y qué mal cuerpo deja. Y sí. cuántas reflexiones y qué tristeza más enorme y bueno, ya hablaremos de él, hablaremos de los chicos, de Tony Sala, que también lo he leído. En fin, hablaremos de bastantes cosas y eh, hablaremos también de una cosa que he descubierto. Que es que el verano es una tiranía. No lo has descubierto. Esto ya. El verano es, es una, es, está en manos de tiranos, de tiranos. Y luego ya, ya hablaremos de esto. Empezaré hablando de esto el próximo día relacionándolo con la maravillosa feria eh, del pueblo de Torrelodones, que se pone todos los veranos, para comentaros en qué consiste la tiranía veraniega. Pero eso será la próxima entrega.
0: Bueno, pues yo también os voy a hablar de, de mis lecturas de Black History July, que incluyen Gluiwaziongo, Toni Morrison, eh, la segunda novela que he leído de Abdul Razak Gurnah, eh, he leído un western que está dando mucho que hablar, que es como si existiese el perdón de Mariana Trabacio. He leído la obra que culmina y cierra la trilogía que empezó Eva Baltasar con Permafrost, que es Mamut. Uh -huh. uh, vamos a, la, a hablar de muy buena literatura. He, Va he, leído, te he leído Terror Home, de Javier Ujercio, el
1: relato de un sociópata rural, que es una cosa delirante. Y hablaremos de esas cuatro acciones que incrementan la venta de libros según el país. Sí. Y que nos interesa mucho que hablar de ellas aquí largo y tendido.
0: Sí, sí, creo que esto dará bastante tema. El país ha publicado un ranking de, de, de elementos que hacen disparar las ventas um, del libro y eh, ha cambiado muchísimo en los, últimos, en los últimos tiempos. Y creo que hay ausencias. Pero ya vamos a hablar de esto. Hay ausencias, ¿eh? Yo, yo creo que sí. Bien. Y como elemento, para elemento, el, el camarero
1: que nos está mirando con el palo de la fregona de muy mala leche y que nos está diciendo que en verano no podemos estar aquí hasta tan tarde. ¿eh? Porque le reventamos el local. Y, y ahora llegan los turistas. Claro, ahora llegan los, los turistas. Los y los alemanes y los Exacto. británicos quemados. Tú y yo, tú y yo parecemos los que vamos de, de blanco. ¿eh? Entonces...
0: Es usamos una analogía lo que está pasando aquí lo que nos está pasando ahora es una gran analogía de lo que pasa en el mundo o sea te dejan espacio para hablarte de literatura hasta que llega el turismo y luego ya fuera sobráis porque estos pagan mejor aunque vayan con calzoncillos y calcetines de colores Eso. por la calle se acabó ya el carajillo y
1: el café y la absenta y ahora a meter las paellas recalentadas a, a 300 euros la ración eh el tinto de verano, la sangría llena de melocotón, que yo no entiendo a quién se le ocurrió ponerle melocotón a la sandía. ¿eh? A la sangría, perdón. La sandía con melocotón ya sería una cosa de locos. Pero no, la sangría ¿por qué lleva melocotón? ¿Alguien me puede explicar qué relación
0: tiene el vino con el melocotón? Bueno. <risa> nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Gracias, José Carlos. Y nos vemos en nada. Venga. Queda dicho y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Jan. Chao.